0: Britannia, Britannia rules the Britain's never, never, never shall be slaves.
1: Hej hey, välkomna till avsnitt 234 av Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 3 och vi spelar in tisdagen den 22 augusti. Agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska prata ner våra byggen. Hur det gick här i Game Week 2. Vi ska gräva lite djupare i veckans punkter. Och förra veckan så gick vi igenom alla lagens matcher från, från Game Week 1. Vad vi tar med oss och nu går vi över till lite mer. Så som det kommer se ut. Där vi väljer ut några punkter. Och just den här veckan ska vi bland annat kolla in lite på vilka lag som läcker allra mest. Vi ska prata lite med Manchester United. Vi ska prata lite Brighton om deras tillgångar och hur man tänker kring dem. Vi ska kika in lite i straffskyttarna. Då det händer mycket där just nu. Och även spana in lite vad som händer då transferfönstret fortfarande är öppet. Vi kommer med... Nya rekommendationer Vi har en kapitänstation för Game Week 3 Och vi ska svara på era lyssnafrågor Men innan dess Stefan Hur känns det? Det är ingen kanonvecka för dig
2: äh, Nej det är en riktigt, riktigt dålig FPL-vecka Får väl glädje emot att Arsenal plockar tre pinnar Men, men i, i fantasy finns det inte, inte Många ljuspunkter i, i mitt bygga Just nu i alla fall
1: Nej, eh, 44 poäng blev det om vi summerar Game Week 2 eh, och totalt 124 eh, poäng har du skrapat ihop de här två första Game Vilket gör att du landar, landar på en overall rank runt 1,7 miljoner.
2: Ja, eh, nya poängtapp på, på Saliba där. Eh, den svider väl och sen är det väl framförallt Jean-Pedro som, som blir bänkad när... När Brighton gör sig på och uh, tappar uh, värdefull mark mot uh, alla som, som uh, sitter på mito, istället. Uh, och ja uh, uh, Bruno Fernandes, uh, jag vet inte hur han lyckas, men han, han gör det igen uh, grymma underliggande siffror än uh, pinne i, i fantasy. Så att uh, nej, det finns, uh, det finns uh, saker att. Uh, Bekymras över det här. Ganska tufft läge också. Trots bara att byta hur jag ska tänka framåt.
1: Ja precis. Jag nämner Roll rank här. Men det ska man ju ha med sig. Du, du har 16 poäng mindre än vad jag har. Och det skiljer ja, 1,4 miljoner platser. Så att det är oerhört tight här i början. Jag, jag plockar 59 poäng den här veckan. Och totalt 140 poäng Overall rank på 277 000 Vilket känns som en ja, men Riktigt fin öppning ändå Men som sagt med den brasklappen Att det är några poäng hit eller dit Så rasar man några hundratusen Eller en miljon platser Men ja, även jag har, har två flera byten Och precis som du Stefan sa Binden på Håland Blev ingen utdelning där Var jag ändå nöjd med liksom, att differensen mellan han och Sala Inte blev, blev större än vad den blev Och sen så med lite flyt Hade väl Hålan kunnat komma iväg med men någonting här också Så att det är vad det är Våra lag ser oerhört lika varandra Och att det skiljer 15 poäng Och oss emellan den här gameweeken Handlar ju egentligen bara om att Jag fick igenom mitt Saliba byta där Inför Game och sen så har jag Gått på ödegård före Martinelli Och ja men har väl lite flyt där att Ödegård ändå eh, får, ta, får ta den där straffen framför Säka. Och Arteta var ju ute och sa det. att Det är ingenting jag har sagt åt om att det är Ödegård som är första straffskytt. Eller så, utan det får grabbarna lösa ut på planen. Så ja, vad tror du Stefan? Nästa straff? Är det Ödegård som kliver fram igen? Eller vad säger du?
2: Ja, jag vet inte. Det beror lite på var det står i matchen kanske. Svårt att säga om uh, han satte den säkert uh, här mot Pallas. Det, det finns väl egentligen ingen anledning att, att byta där. Uh, så uh, det, det, men, men det är svårt. Det är som sagt inget uttalat. och, och uh, 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 det, Jag tycker ändå att det höjer Rödegård och, uh, och sänker Sackas uh, status lite grann. Men, men uh, där kanske vi ändå. Tänkte att, att saker var lite billig eh, inledningsvis. Nu, nu kanske lite mer jämnt eh, hur, man, hur man ser på dem.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker att Säka fortsätter en väldigt bra FPL-tillgång. Eh, Fredrik, även du eh, hade Ödegård. Och är den i e podden som plockar mest poäng den här gameweeken. 65 pinnar blir det. Eh, du är också den enda av oss som, som inte spelar Turner i mål. Eh, ja, 65 poäng, eh, totalt 134 poäng och en overall rank på 608 000.
3: Mm, och gällande målvakt Valet där så, så Fipplades det fram och tillbaka lite Men så gick jag till mig själv och sa att nu har jag ju valt fläcken Och, och pratade om det i förra podden Att äh, det, det blir bara fel när man byter Så att, nej skönt att det valet Även om det inte är så många ändå Resulterade i någonting positivt eh, Sen får jag ju träff Alltså Foden har ju Någon nio pinnar tror jag eh, det, Och det är ju på ett sätt nästan i underkant eh, För hälsika vad bra han var eh, Och hade ju kunnat komma iväg med ännu mer så nej, det var fina träffar, det är bara att njuta av det minst det tänkte jag säga. Men nej, det är klart att när det går bra så blir det ju ännu mycket roligare att se fram emot kommande veckor.
1: Mm. Du nämner där och jag tycker att det är ganska bra att kunna stanna till lite där, se hur snabbt narrativet svänger förra veckan så var det ja ah, ah, där ska man inte vara och nu står vi här inför Game Week 3 och man ser att det pratas lite överallt om att ja, men folk sitter med två fria biten och kanske inte har några superproblem vissa har det såklart men och så börjar man säga ja ah, men Rashford och Bruno de blankar är lika bra att skicka de här inför förra hemma som sagt, det är mycket som kan hända. Vi kommer prata mer om det här under, under avsnittet. Men jag tycker man ska ha med sig det. Vi sa det i förra avsnittet. Att vi har bara en game week att gå på. Det är lite för lite. Och det tycker jag fortfarande att det är med två game weeks. Men vi ska ju försöka göra så gott vi kan med det. Med den info vi har. Men generellt sett tror jag att det är ganska få som behöver liksom panika. Och dra wildcards och eh, dra massa minuspoäng här. Det är i alla fall min känsla.
3: Ja, när men så sitter du med ett någorlunda template-lag då är det ju, skulle jag säga håll i huvudet att ta minuspoäng den här veckan för du har en så pass bra start Elva om du har ett någorlunda temp. då ska ha gått väldigt liksom annorlunda eller haft väldigt otur med, med skador och, och sådär eh, om du ska behöva ta minus den här veckan för att jag tror att vi kommer att se starka elver. det finns potential för att den här Game Week 3 kan innehålla en hel del poäng om det, mm. om det slår så som, det, så som vi tror att det
1: kommer att göra Mm. Det är många som kommer ha lite huvudverk med, med hur man ska sätta i ordning bänken Och sådär oh ja. Oh ja. Um, Vi sitter ju alla med två fredbyten uh, Jag har i alla fall inte planer på Att bränna det bytet uh, Sefa nämnde det, Jean-Pedro Han sitter ju även i, i mitt bygge uh, Och uh, ja, det ser var ut och sa det att uh, Han är inte riktigt helt nöjd med Jean-Pedro Liksom åter Övervinningsspel när, efter att han tapp, Tappar boll och sådär Uh, och det har vi varit inne på hela tiden Jag hade väl hoppats på Gjorde ju en, liksom en bra insats För, för mitt icke-tränade Tränaröga uh, i, I Game Week 1 Jag hade väl hoppats på en, på en start här till Game Week 2 Men visste att risken fanns uh, Och han kan mycket väl vara tillbaka här till, till Game Week 3 Men det är en sån där spelare Som jag hela tiden har pratat om Inför ni som har hängt med Att ha en väg därifrån Och nu kanske det är läge uh, Får väl se Det är väl finns Uh, lite alternativ, jag har 1,5 på banken Kan gå till Jackson, Chelsea, kan gå till Vissa Brentford, kan gå till Alvarez i City um, Jag tror att det är där mitt byte kommer ske Och sen har jag fortsatt Jag sitter kvar med, med två fria till Game week 4 För att ja, vi ska prata transferfönster längre fram Men det stänger ju uh, ja, Samma kväll som vi har deadline för Game Week 4 Och då kanske man vet lite mer uh, kring Ja, det kommer in nya gubbar och sånt där och för egen del så är det väl ja, men lite så om jag tar in Jackson om Chelsea äh, lägger till någon, någon gubbe till sin offensiv City, ska de plocka in någon mer som hotar Alvarez som jag tar in honom äh, och om inte annat sa jag John Stone i mål där Dean Henderson ryktas äh, vara på väg så att äh, ganska fint att sitta med, med fler fria byten så att jag, jag kikar nog på att göra ett byte den här veckan äh, men då har ju jag då inte Gabriel-huvudverket som, som ni har. Jag vet inte, Stefan, hur, hur tänker du med dina byten? Har du börjat kika något, eller?
2: Nej, men det är väl att Gabriel går ner i världen här. Han kommer att göra det i natt. Eh, och det är väl där jag funderar på om jag liksom ska skydda det, det eller inte. Eh, jag tror väl att Gabriel startar nästa match. Men det trodde jag ju även eh, till den här matchen. Eh, så blev det inte. Eh, nu är Tomies så eh, avstängd. Och Sinchenko borde vara liksom, en träningsvecka till i benen. Borde han eh, vara redo för, för en start kan jag tänka mig. Eh, och då tror jag Gabriel kommer in i, i laget. Sen tror jag väl han har goda chanser att spela mot, mot United också. Eh, inte för att man kanske liksom, behöver en Arsenal-försvarare då. Eh, men han är nog okej okay att sitta kvar på. Han kom, vi ska väl säga det, han kom in i matchen efter utvisningen och visade på ett väldigt engagemang. hade kaptenspinnen där på slutet och gjorde high fives med Saliba och Ramsdale varje med varje rensning som han eh, lyckades med. Så att det ser inte ut som att han eh, kommer flytta i alla fall. Det har gått lite flyktryck men det har blivit ganska hårt eh, dementerat eh, här eh, i dagarna. Så att jag tror att han blir kvar eh, i Arsenal och eh, jag tror att han kommer, kommer få spela. Med. Men eh, ja, jag förstår att eh, folk, eh, folk har mm, ja, men dåligt tålamod här.
1: Mm. Eh, annars prioriterat byte för dig är det också João Pedro eller hur, hur tänker du där?
2: Ja men det är ju det. Alltså en eh, CISO imponerade ju, fick beröm efter matchen eh, och Brighton har ju en riktigt fin match kvar men det känns som att eh, han är ett stort rotationshot eh, och visst att han kanske slår straffar men då är alltid så här får hon straff på plan eller inte eh, och, och allt sånt samtidigt som det finns väldigt fina alternativ där eh, och jag har pengar på banken så att, han kommer bytas men det kommer nog göras liksom in på deadline. Chelsea spelar i första matchen så, så där får man ju team teamnews. Och det är också lite för att en potentiell ersättare till Gabriel för min del Gusto. Och jag hade gärna väntat med det bytet tills, tills jag vet om Gusto faktiskt spelar. För att jag tror att vi kommer få teamlix där på, på fredag fredagkvällen.
1: Mm. Fredrik, du sitter ju inte med någon Shaw Pedro. Uh, är det Gabriel du kikar mot, och, mot ditt byte eller är det något annat du sitter och fingrar på?
3: Mm, ja, men, som det ser ut just nu, blir nog Gabriel kvar. Så tar jag mina chanser. Det är ju liksom ödet, ser att han sitter i mitt bygge eh, på något vis. Men, men nej, jag tror att jag kommer att äh, gamla fel ord. Men satsa på att han kommer att få spela den här matchen som är väldigt, väldigt fin. Och, och det är ju mycket därför jag håller kvar honom här man får anses vara liksom en, en av de bättre matcherna Defensivt, stor chans till nolla tycker jag Så att jag hoppas att han får, start, att han får starten liksom. Worst case då får han den här länge, en Poängaren, den, den har jag liksom överlevt två veckor nu Så den överlever jag en vecka till Så att, som det ser ut just nu så blir nog Gabriel kvar Det skulle kunna vara Som Stefan var inne på där, en Angusto Om det kommer någon liksom Läcka om att han spelar Men det är också så här. Jag byter till med ett problem så fort James är tillbaka Så att, ah, jag vet inte hur, hur sugen jag är Egentligen eh, Det jag mer kika mot att göra för byte Det är eh, Och där är det snarare att byta in än byta ut eh, Jag är riktigt sugen på Att dubbla upp eh, Eller trippla upp egentligen eh, i offensiven dubbla upp City-anfallet eh, Och då skulle Ett alternativ kunna vara att göra Watkins eh, Till eh, Alvarez och det är ett byte som kan slå, mycket, som kan slå fel Watkins har ju ändå mm. en ganska bra match Men äh, jag vet inte Jag är äh, inte helt övertygad Tycker att han borde ha gjort betydligt mer mot Det där pissgänget de mötte här senast äh, Och visst han har kommit ifrån med två ass Och fem poäng och fem poäng Och det är bra och det finns mer potential Men nej äh, fan Gör man inte bättre än sådär Mot, mot det där Everton då, då vet jag inte om man åker och gör det liksom I Burnley borta Så att, eh, Alvarez eh, har jag spanat in Att försöka plocka in i anfallet och, och, ja, Då blir det ju väldigt massa pengar över Och då, då känns det också som att då, då är inte en price drop på Gabriel liksom, Det är inget hot så.
1: Mm. Nej, Vi är inne och pratar lyxbyten Nu i alla fall Ja verkligen, det är, alltså, det är
3: ju på nivån att jag, Hade jag suttit liksom med ett byte så hade jag förmodligen bara sparat
1: mm.
2: Kan vi flika in där att, att Fulham också är sämst i ligan på att försvara fasta situationer. Och att Gabriel faktiskt har tre mål på de fyra senaste matcherna mot just Fulham. Ja. Så att ja, det hade ju varit något att spara honom. Och, och han knoppar in en till balja mot dem Men det kanske är bara önsketänkande från min sida.
1: Senast i våras när vi var på plats på Craven Cottage så, så kom, kom det ju mål när han satt på bänken för oss Stefan. Ja. Exakt, exakt. I våra FPL-byggen. Ja, så kan det vara. Vi, vi lämnar vår lag där och får väl se lite vart vi tar vägen. Vill man veta vart vi, vart vi tar vägen så gör man enklast att bli Patreon via patreon.com-svenskafpl. Där vi lägger ut våra, våra lag inför deadline och vilka byten vi gör i ja, med våra messenger-trådar. Där ja, men vi även delar med oss information från presskonferenser och saker som händer. Vi sa det nu också att ja, är vi. vi är snart redan vid första landslagsuppehållet och det är ju mellan Game Week 4 och Game Week 5. Och då passar vi väl på att, att låta ut lite mer priser från våra partners. vi vi lottar nu ut tre stycken superclubs under landslagsuppehållet till, till er Patreons. Och som vanligt är det en, två eller tre lotter beroende på om ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Stort tack till alla som är med och stöttar oss där. Och vi har ju en Patreon-liga där vi tävlar ut en plats på nästa års poddresa till den som vinner Patreon-ligan. Och sen så... Ska vi såklart ha något pris i, i kuppen också? För dels den som vinner kuppen och av de som slår ut oss där. och ja, Patreon-ligan där den är uppen och, och gå med i, precis som vår, vår poddliga om man inte redan har gjort det. Jag tänker att Patreon-ligan stänger vi för chans att vara med och vinna priser i alla fall någon gång lite. Senare här under hösten och eh, som vanligt poddligen stänger vi i andra landslagsuppehållet som vi, som vi alltid brukar göra. Så att inte hoppa med någon som har fått en bra start och, och eh, smyger sig före alla som har varit med från, från start. Men vi håller den öppen ett, ett tag till. Ehm, vi ska hoppa in i veckans punkter och... Eh, jag nämnde det att vi skulle kolla på vilka försvarare som läcker. Då tänkte jag inte bara att kolla på vilka som har släppt in flest mål. Utan kanske kolla på lite bakomliggande siffror. Och, ja, det här beror på om man är statistiknörd eller inte. Men eh, vi ska prata expected goals conceded. Och kolla på de, de sämsta lagen där. Och eh, Stefan du nämnde Fulham Och de ligger ju sist med sina 5,92 på, på två matcher. Det, det är inte superimponerande. Och det är... Det är väl äh, ganska lockande att sitta kvar med sina offensiva Arsenal-tillgångar. Ja,
2: men så är det ju. Eh, nej, jag tycker att de ser riktigt eh, riktigt skaka ut. Eh, nu, nu såg jag inte matchen mot, eh, mot Brentford. Men känslan var ju redan efter första veckan att, eh, att de hade väldigt mycket flytt eh, som, som vann mot Everton. Och, och då sa jag nog att det berodde nog mer på att eh, Everton inte var speciellt bra- Eh, vilket visade sig att de åkte på en 4-0-torsk eh, mot, mot Villa här Så ja, eh, eh, Fullham tror jag kommer få det jobbigt de, jag tror, jag, Det känns redan som att ja, men Fullham och Everton tillsammans med Luton och, och, eh, och Sheffield eh, alla, alla kommer vara ner och slåss i botten
1: Mm du nämner Villa där, de ligger ju faktiskt näst sist med sina 5,32. De släppte ju till väldigt mycket i första matchen mot Newcastle. Jag vet inte riktigt hur man ska, ska värdera det här. Och som sagt så är det med, med bara två matcher. Så jag, jag tycker kanske inte, fulla lägger jag lite mer vikt vid. Men Villa vet jag inte om det är ett försvar jag liksom kommer man ställa in mitt sikte på med mina offensiva spelare men fulla med så tycker även faktiskt man kan nämna det om de som ligger tredje sist vilket är Spurs 4,77 håller ju nollan mot United här men du var inne på det tidigare Stefan att Bruno inte kommer iväg med någonting den här matchen det ska väl Spurs dels tacka doman för kan jag tycka väldigt färgad är jag i det men jag tror ändå inte det, det var kul att se Twitter eh, efter att eh, Wolves blev bestulna på, på straffen när Onana mördar eh, wolves i eget straffområde. Då var det ett jäkla liv på Twitter från, från motståndare fans. Men jag såg inte alls lika mycket eh, kring eh, handbollen som, som Spurs spelare och Romero. Eh, Fredrik, eh, inte är det bara jag som är färgad. Det är väl en ganska solklar straff där va?
3: Ja men den Hansen på Romero Kan inte ens jag snacka bort Sen är jag inte lika övertygad som du om den här Pelestri som knappt kan stå upp Han får en liten tryckare men där behöver han nog lite mer Men Romeros Hans, den ska ni ju ha Men så är det ju med rivaliteten här Vi kommer ju aldrig att liksom ge er Någonting gratis utan vi ger er Att ni har pissat på Mason Greenwood Och kan iväg honom Det applåderar vi Men när ni, när ni blir besturna på straffar Då myser vi bara här i våra chesterfield Och vi vet att ni gör det detsamma när, när, vi, när vi hamnar i samma läge. Så att det är ändå med ganska gott samhället.
1: Stefan, visst känns det som att Fredrik myser lite i ett glashus när han pratar om och faller liksom från ingenting. Det. När Soboslai helt plötsligt hoppar upp i månen när han kommer att spela i närheten.
2: Ja, det kan jag verkligen köpa. Eh, där kan jag tycka att eh, det var nog något som man snackade om inför förra säsongen. Att eh, man skulle se till och, och eh, rätta till att spelare som söker kontakten. Och, och sen just vandykt om de ska nog ha gula kort för
0: filmning, inte få straff. Hiring eh. for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Hi. nu nu har nu en uh, ett bra schema men som sagt ärs försvar jag, jag litar inte på det och det kommer jag inte göra förrän de verkligen visar någonting och det tycker jag inte de har gjort än. Så det är någonting som, som inte skrämmer att spela med offensiva spelare mot Spurs. Vi har Bournemouth på sjuttonde plats, 4,22 på två matcher. Vi har Wolves på sextonde plats med 4,1. Och sen intressant, vi har faktiskt Luton på femtonde plats. De har ju bara spelat en match för de blanka i Game Week 2 men de har 4,06. Eh, intressant att veta Brighton har ju inlett oerhört bra Var det så att Brighton var Kanonbra eh, Eller var det en kombination över att Luton eh, Kanske inte är så bra heller eh, Ja det, det, det ska bli kul att se Luton spela eh, Mot Chelsea nu I, i Game Week 3, se om vi kan få nå, Några bättre indikationer Men eh, är det något av de här försvaren Du tänker något extra kring Fredrik Och extra värt att Kika, kika mot och att attackera.
3: Mm, ja, nej, men alltså det är, jag tycker ju att det underliggande statistik blir extra intressant när man, eh, som du var inne på tidigare, kombinerade det med det vi kallar för det i-test, alltså när man ser matchen. Eh, för tittar man bara snabbt på det, och liksom, Hake okay, där näst sista, aha, aha, hade de skit då ja men de gjorde ju en pissig liksom, premiär, och sen såg det ändå väldigt mycket bättre ut sen. Så att jag utesluter inte att. Alltså, Paul Torres såg ju, han såg ju helt vildt i ut i premiären I game week 9 kanske han sitter gjuten i bygget eh, Det tror jag inte kommer hända Med liksom, en fullen försvarare Eller, eller en bornmössesvarare liksom. Så att, jag tycker att kombinationen Av att det finns underliggande statistik Och man, man tycker också att det ser svajigt ut eh, Då gör det liksom, Det extra intressant eh, Och jag håller med om att Spurs till exempel där, Det ser det ut, Van de ny Romero är överskattad och så ytterbackar som man bombar på och de ska spela the Spurs way och vad är det då? Är det att göra mycket mål och torska då eller? Eh, det, det kan ju en hel del om som lever på supporter och det är inte så kul i längden alltså. Det, det, det där är en sån här självplågeri liksom som man eh, intalar sig själv och andra att man tycker om men alltså, jag, man håller på ett lag för att man vill att de ska vinna också. Eh, så att jag vet inte hur mycket jag tror på det. att oh, Det är så viktigt att vi spelar bra fotboll. Så det spelar ingen roll om vi vinner ungefär. Jag köper inte riktigt det. Men uppenbarligen verkar det vara det på eh, Postioglu eller vad han heter vill köra på. Så att, eh, ja, Spurs defensiven. Det är inte så att det är liksom, oh, vilken kanonmatch du möter Spurs. Men eh, det är ju någonting annat än
2: när Så kan man mm. väl säga. Absolut. Det, det är ändå synd för att eh, han... Udogi, eh, vänsterbacken han ser ju faktiskt jävligt intressant ut men jag tror inte heller på att de kommer hålla speciellt många nollor eh, men, men sån eh, liksom är typ tillsagd att du får inte lämna sidlinjen eh, och, och han kommer där och, och eh, ja, men bara bombar in i, i boxen hela tiden eh, så, så känns det som att det kommer bli en del offensiva poäng från, från hans fot, han ser dessutom riktigt redo ut för liksom, Premier League fotboll eh, tycker jag en som har fångat mitt öga, kanske fotbollsmässigt, men, men fortsatt lite tveksam FPL-mässigt där.
1: Mm. Jag tycker att han kan vara intressant FPL-mässigt också. Som sagt, med en prisläpp på 4,5. Det är inte så att Spurs inte kommer hålla några nollor alls när de har, har bra schema. Vi såg att de gjorde det mot United. Och med än med lite tur, så alltså, nollorna kommer komma, alltså 5-4,5 fem bak i Spurs ändå som, som bombar framåt Med den offensiven Vi har sett det på Estupinian som har fått väldigt fin utdelning Och, och gjort det enormt bra i Brighton Att ja, det är Brighton har inte nollor men det är två siffror Med poäng i alla fall Och det är sånt som också kan komma från Udugi Om man fortsätter se ut så här Så att Ja, jag, jag stänger inte dörren där heller Men med det sagt Så gillar jag inte Spurs offensiv Men jag gillar, jag gillar honom Um, vi ska prata United tillgångar Och uh, det handlar väl mycket om att det är folk som sitter precis som uh, Du och jag Stefan uppdubblat i, i United offensiv I form av Bruno Rashford Det är en hel del pengar investerat Och uh, det är en poängare som, som kommer efter varandra Och jag förstår att man lockas av att sälja dem Speciellt när det finns så många billigare spelare Som gör det mycket bättre och med, med bra matcher men som jag var inne på när vi, tidigt i, i avsnittet, att narrativet här kan svänga väldigt, väldigt snabbt. Det är faktiskt Standard Brighton och Newcastle som har skapat fler big chances de här första två Game Weeks, även om United bara har kommit iväg med ett mål. Går man in på spelarna i sig Bruno Fernandes mot Spurs Vi har pratat om det Han skapar fyra chanser Varav två stycken är stora chanser Han har en expected assist På 0,94 Och missade själv En, en big chans den, den nicken han har från, från nära håll Och sen så som sagt den här uteblivna straffen då. Så att det är precis som Foden, att folk är lite osäkra där, sen gör de det jättebra. Hade Bruno kommit iväg med ett plus 1 här, då helt plötsligt skulle folk börja prata om att Bruno måste man ha här framåt. och Som sagt, vi får se. Nu tycker jag att Forest har, har imponerat. Vi gick igenom Expected Goals conceded och vi nämnde inte Forest där, de hade ju bättre... Eh, XG-siffror eh, mot, mot ditt Arsenal I, i premiären Stefan, det, det nämnde vi då eh, Och eh, Även här så, så Gör de det bra, eh, skulle väl haft nollan Mot förvisso ett svagt Sheffield United, men vi som Ställde turnier mål fick ju eh, Se att de, de släpper in mål och det är ett sånt mål Som, ja det, det är inte så mycket, mycket att säga om men det, det, är, inget, det är inget skott som sitter eh, tio gånger av tio direkt. Det, de släpper till ganska lite. får se, det eh, blir test att åka till Old Trafford och se vad United kan göra. Eh, men jag hade inte stressat ut Bruno Fernandes. Eh, Marcus Rashford däremot är väl liksom, om man sitter med båda och verkligen känner att man vill lämna. Då är det nog snarare Rashford jag hade lämnat. Men lite samma där, han, han missade två big chances eh, relativt tidigt i matchen Och eh, var och anonym i, i andra halvlek Och jag tror att Rashford hade mått oerhört bra att få utgå från vänsterkanten Snarare än som Nia eh, Komma med lite mer eh, fart från kanten och bryta in eh, Men vi väntar på att Höglund ska komma tillbaka där Uh, eventuellt att man kan spela Sancho i en falsk eller, eller någonting sånt. Men uh, det hade man mått bra av. Uh, är det så, jag tycker inte att, även om jag tycker att man ska sitta, sitta lugn i båten. Så kan jag förstå att om man sitter med båda att man kan byta ut den här. Om det är för att ja, med frigöra pengar. Om man vill göra två byten den här gameweeken. Och man kanske vill bli av med Jean-Pedro. Om man inte har löst den här utgångsvägen. Att liksom som jag har 1,5 i banken. Och kunna gå till Jackson. Att dra ner Rashford till en billigare spelare. Och sen eh, nyttja och göra något attackerande drag med det andra. Jag, jag vill inte helt slå igen den dörren. Även om man såklart kan bli biten i, i arslet av det. Eh, men eh, ja annars. För de allra flesta är det nog läge att bara. Bara sitta lugnt i båten. Uh, Stefan hur, hur tänker du som sitter med, med både Bruno och Rashford. Nu har ju du andra bränder som, uh, som finns att släcka i Gabriel och João och sådär. Men uh, om det inte skulle ha haft det hur, hur ser du på dem och håller du med mig att ja, men Rashford kanske är närmare att bytas ut uh, av de två man ska byta någon.
2: Ja, men jag, jag gillar inte han som forward eh, alls. Eh, så det, det håller jag med om. Eh, och det som jag gillade mot Spurs jag såg den matchen var ju att Bruno tydligt hade eh, liksom den offensiva rollen på mittfältet. Mount var mycket. Liksom, han spelade mer bredvid Casemiro. Eh, och nu, nu har väl Mount dessutom dragit på sig någon skada så att han blir borta till. Till landslagsuppehållet läste jag på Twitter. Så att eh, det lär väl bli eh, Eriksson där eh, kan jag tänka mig. Eh, och då kommer, ju, då kommer jag känna mig trygg med att Bruno kommer fortsätta vara den, eh, den mest offensiva eh, på mitten. Så, så han, eh, ja, men han tycker jag såg fin ut. Jag tycker det var väldigt oflyttat att man, att, man, att man kan man hålla där eller få, få en etta. Eh, Rashford, ja, vi får se. Det är, det är mer, jag kommer inte göra någonting den här eh, veckan såklart. Men det är väl mer när man kollar att, liksom Arsenal United i Game Week 4 hur man, hur man ska göra där. I, I dagsläget sitter jag med sex gubbar från de två lagen så att det är väl inte helt optimalt att ha så många som möter varandra. Och det skulle mycket väl kunna bli något, något byte för att minska den exponeringen inne in i Game Week 4. Mm.
1: Jag tänker egentligen likadant. Ge, ge dem Forrest och sen agera. Och det är som du säger Jag sitter också med sex spelare till den Till den omgången Bruno Rashford och Shaw i United Och Shaw är en sån spelare som Ja men det blir väl lite sista minuten grej Att plocka in honom men får nämna honom också så spelar ju Shaw i framskjuten Position, han tar hörnena från vänster Han har skapat sex chanser Var en, big chance Så att ja jag, jag tänker inte prioritera Det bytet nu men det skulle kunna vara något att, att Gör han till en, en City-försvarare eh, inför Arsenal-matchen Och det är ytterligare en anledning till att sitta lite på det Och se till att ha två fria byten till, till nästa gameweek För jag tror det är många som har både United och Arsenal-tillgångar Och se Arsenal eh, vem, vem det är man ska växla ut Det behöver ju inte vara så att det en United-tillgång eh, Skulle lika gärna kunna vara en Om man sitter med Martinelli kan jag tycka eh, Få se hur hur, hur det ser ut här i game week 3. För, för både United och Arsenal först. Uh, ja Fredrik. Hur tänker du? Du sitter, sitter bara med Rashford va? Mm,
3: ja precis och så också då. Men, mm. men uh, han sitter faktiskt på bänken i busslaget nu. Uh, nej men när man sitter med bara Rashford. Så, så känns det väl. Det enda som känns lockande där. Det är väl att det, det är liksom en sån plats. Där jag skulle kunna kliva till en, en mittfältare. Jag hellre vill ha. Men då blir det lite det där. Jaga sin svans och som sagt det är värt att påminna det som vi var inne på tidigare här att vi har bara sett två omgångar hittills. När vi har sett nästa omgång också så har vi liksom ökat på väldigt väldigt mycket med hur mycket information vi har. Och är det lite islossning för United och Rashford kommer loss med, med två baljer. Ja då, då är det ju lite liksom... Typiskt om man skulle byta ut honom. Eh, och egentligen samma med Bruno där. Att Han skulle också mycket, mycket väl kunna, kanske, kanske mer än Bruno-match egentligen, om någonting han bestämmer sig för att falla, falla djupt. Eh, så att nej, eh, det är väl ju en sån omgång när de spelarna som man har blickat mot och, och eventuellt skulle byta ut. Och de har, eh, har så pass fina matcher att det känns eh, farligt. Så att jag lär sitta kvar, sitta lugnt i båten och, och, och se det hellre att ha, som du vägnar på, två fria till, till nästa omgång.
1: Eh,
3: så att därmed, eh, Rashford blir, blir kvar.
1: Mm. Och då eventuellt till nästa vecka när United ska möta Arsenal. Att då skulle Rashford kunna få, få, få frigöra plats till någon annan om det är så att vi fortfarande inte ser det uh, United som vi alla hoppas ska komma igång.
3: Nej, men alltså ser det risigt ut för Rashford hemma mot Forrest eh, och jag sitter utan Brian Mbemma i bygget och de ska möta Bornet hemma. Ja, då är det bytet väldigt nära till hans, så kan man väl säga
1: fullt rimligt. Mm. Jag tycker även om vi ska prata Brighton-tillgångar, det är ju lite annat läge där. Det har ju sett väldigt bra ut för Brighton. Men precis inför gameweek 1, då kollade man mycket de första tre gameweeks, sen blir det lite tuffare. Jag vet att, både att vi allihopa lite om det att Estupinian, ja, han kan man göra ner till en 4-5 efter de tre inledande matcherna. Just nu är jag inte supernära på att göra det bytet känns det som. Även om Brighton fortsatt släpper in mål så ser han ju så sjukt fantastiskt ut. João Pedro däremot, ett tydligt rotationshot, det såg vi nu i Game Week 2. Även om man får starten i Game Week 3, jag vill inte ha det problemet. Speciellt när det finns liksom vettiga alternativ där omkring nämnde Vissa, Alvarez, Jackson. Så att, jag tycker det är läge att ta mig därifrån. För att, jag tror ju det att många gånger då han kommer in leder på bänken men då kommer han komma in och ändå få någon minut sådär. Och det, det är lite störigt. Det kan ju innebära att det, det kommer poäng då när man får komma in mot trötta ben. Det har vi pratat om tidigare, men nej, jag, vill, jag vill gärna ha, ha startande spelare. Um, och ja, Schaal-Pedro uh, där. Uh, ska man prata om uh, mitt och så, så gör ju han det bra. Uh, skulle säga att det är han som står för lite mer kreativitet Medan Marsh är mer direkt i sitt spel och har men igång något vansinnigt fint och jag är inte minst orolig för att Brightons offensiv även med tuffare schema ska liksom eh, bli direkt dåligt däremot är jag eh, orolig kring rotationen vi kommer närmare och närmare ett Europaspel och det serbien har ju verkligen visat och sagt det att han är inte rädd för att rotera så jag tycker det är lite lurigt hur man ska tänka kring sina Brighton tillgångar. För mig är Jean-Pedro ett tydligt läge att bara lämna nu och gå till något av de här alternativen jag nämner. Estupinian sitter jag kvar med och sitter väl kvar med. Nu har inte jag Mittoma eller mars som jag hade suttit kvar där. Men jag hade börjat vara lite orolig inför Europaspel. Du sitter ju med mitt och med, Fredrik. Jag antar att du mm. ska bli ut utan nu. Mm. Men har du någon liksom bakom liggande oro där när Europaspelet kommer?
3: Ja, men inte oro, men jag är väl någonstans medveten om att det är det ganska stor risk att det kommer. Men känslan är ju lite sådär: det mot omot. Om ja, en Håland första säsongen Han kommer dra en baksida, han kommer vilas Och så bara nötta han på och det händer ingenting Så jag är mer så här att ja, Jag får väl se liksom vem det är det Serbi roterar, på vilket sätt han Roterar, kommer han att rotera genom att Låta folk vila en hel match Då eller kommer han slänga in dem en halvtimme Kvar eller med fem minuter kvar Det är ju svårt att liksom veta exakt hur det där Kommer att se ut, så som mitt Thomas hör ut nu, ja, men Då ska han ingenstans, han sitter ju juten i bygget liksom och en sån, alltså, jag, fördelen med Mitoma jämfört med March Tror jag att när det blir lite tuffare matcher eh, Så tror jag att det gynnar Mitoma mer än March eh, Ser Mitoma mer som en, ja, men Han tar den där löpningen i omställningen March är ju mer gubben i lådan Så dyker upp och bara rakar in den och, och den typen av chanser kanske inte kommer bli lika mycket När du möter Newcastle eller United eh, så, så att Mitoma känns lugn att sitta på en så länge Sen är det ju så att när Europa spelet drar igång Märker vi att han börjar roteras Ja, då kommer han ju Då kommer jag ju behöva göra någonting där Samtidigt är jag inte så orolig För att han har gått upp i pris nu Det är mycket möjligt att han kommer ytterligare liksom en, Att han går upp 0 till Det är perfekt och vi skapat oss lite liksom eh, lite Buffert där Och i den här prisklassen så finns det ju Gott om spelare som är intressant att gå till Så att det gör ändå att jag sitter ganska lugn Och han får liksom spela sig ut i bygget snarare än att jag Eh, Försöka vara liksom tidig på bollen där Utan jag, jag kan i dagsläget i alla fall se mig själv liksom Vara lite sen på bollen För att kräma ut det sista ur, ur den här
1: disktrossan Ja, det tycker jag är helt rätt i Stefan, hur tänker du som sitter utan Brighton mittfält där Det är lite lurigare för oss att gå till en Mitoma eller en Solly Marge Med tanke på de här rotationshoten Som ändå kommer och att spelchemat vänder Är det något att kika mot Att ändå plocka in För man ser ju vad det finns på uppsida där ja, Nej Valet var ju inte börjat Tack vare
2: att spelchemat skulle bli sämre Och ja, men nu liksom inför Game Week 3 Har jag ingen mittfältare vill sälja så att jag kommer stå utanför och sen så kommer jag omvärdera framåt och liksom det, är väl, ja men det är väl egentligen först vid Game Week 10 där som, som jag kommer, kommer kika på det igen tror jag.
1: Mm, då hoppas vi på att eh, det kommer bli massa rotation då, där och eh, kanske också att lite sämre prestationer från framförallt Mittoma eh, som sitter i många byggen och straffar, straffar oss icke-ägare eh, rätt ordentligt hittills. Eh, som tur är så har ju ja, vårt val i en Boemo gjort det väldigt bra men de, de stora vinnarna är ju de som, som redan i Game Week gick på båda två där.
2: Ja, alla, alla byggen eh, har ju båda två eh, skulle jag ja. säga. eller. Väldigt, väldigt många i alla fall. Jaha,
1: borde det. borde ha i alla
2: fall. Ja, exakt. Nej, men det, då, då, det var väl ganska givet att man gick på två, sex och en halvår
1: eh, där. Hade och, jag även kunnat sett mig själv om jag startade med två, sex och en halvår och gått på SF förvisso. Absolut, absolut. Uh, yes, uh, nästa punkt är straffskyttar. Och som sagt, ja, var ju en... Ja, vi fick lära oss en hel del. Uh, eller lärde oss så mycket är väl egentligen frågan. <laughs> Eh, Stefan vi såg bland annat i Arsenal Edgard eh, kliva fram eh, Och ta straffen eh, Vi var ju inne på det här eh, Redan inför game week 1 Där när vi såg Munter och Edgard tog, tog första straffen Att han kan mycket väl ha tagit straffarna Från Saka eh, Samtidigt som jag var inne på så var Arteta Ute och sa det att nej, Det är inte uttalat att det är Ödegård Som, som tar straffarna ut. det där sköter, sköter Grabbarna ut på, på planen Du nämnde det att ja, men Ödegårds aktie som FBL-spelare Kanske stiger något Medan Saka sjunker något Men eh, det är väl inte jättemycket Att göra av den informationen Ändå Saka är fortfarande Ingen spelare som ska säljas Och man behöver väl inte springa Till Martin Ödegård eh, som det är just nu
2: Nej alltså nu, det är klart att det är en bonus och vara straffskytt eh, men, men vi vet ju inte när nästa straff kommer heller utan det, det är inte säkert att man får eh, supermånga på en säsong. Eh, men, men det är klart att eh, ja, för det första så vet vi inte vem som tar nästa straff i, i, och, och liksom när den kommer så att, nej, jag, hade inte, jag hade noterat det jag hade inte dragit allt för stora växlar av det här och nu eh, hade jag inte. Men liksom när man står där med sitt wildcard så, så har man ju alla möjligheter att, att switcha om eh, om, man, om man vill det. Och i det ett sådant läge så, så är det ju väldigt eh, bra att sitta på, på den informationen i alla fall.
0: Mm.
1: Eh, går vi vidare då till eh, ett annat poddlag eh, så har vi Liverpool som... Fick en straff till skänks skulle jag vilja säga mm. eh, Och för oss som inte sitter med Salas Och, och kanske framförallt för dig Fredrik som, som ändå är liv på supporter Så var det väl mm. optimalt med att först bränna straffen Och sen ändå få in bollen mm. Eftersom att ni inleder rätt, rätt knackigt Mot, mot Borneuf får man ändå säga
3: Ja det var snällt sagt Nej men det kan inte bli bättre än att vi liksom Vi får en sjukt billig straff eh, Som är nästintill liksom ett skämt eh, och sen så kan jag ju faktiskt inte registrera det bättre själv. Liksom, att alla bränner när slå i in eh, är ju för övrigt en regel som jag vill säga att jag tycker är för jävla dålig. Eh, jag kan tycka att eh, bollen borde vara död efter, efter den straffeslagen. Eh, för om målakten räddar så är liksom, det en värd att rädda bollen. Det är min personliga åsikt. Skitsamma. Eh, optimalt. Jag tror ju att det här är liksom en av de få... Spelarna som kan bränna straff och fortfarande hålla dem. Jag tror att Sala behåller dem. För jag tror inte att det är någon annan som har statusen i Liverpool att kliva fram och ta dem som är någon liksom naturlig straffskydd. Fabinho har lämnat. Milner har lämnat. Jag kan inte ens direkt säga vem som skulle vara. Vem som slår straff för om inte Sala är på plan. Oj. Nej, men alltså. För mig det inte. Det känns inte det helt givet.
1: Nej, yeah. Men ni har ju oerhört skickliga straffskyttar Isobo, Sly och McAllister Som, som är nya inte i klubben Exakt alltså,
3: ja. Ja, Det är ju det jag menar Vi har ju flera som är duktiga liksom. så att, Men det känns inte som att det är någon av dem som är given Och när de du nämner, de är ändå nya också i klubben Det är ju också någonting att väga in så att, ja. Min gissning är så god som, som någon annans Och då känns det inte lika tydligt Alltså, jämför man det med Arshton situationen där Så kändes det mer som att Saka var straffskitt Sen hade stått och stått en på, på försäsong Och, och haft sig och gjort mål på typ allt Som gick och, och göra mål på vad det straffväg Så då, då fick han ta den Jag säger inte den tydliga tvåan För det skulle lika gärna kunna vara Soboslaj eller McAllister Som du var inne på, och, mm. Nej då tror jag att Sala håller dem Jag tror att han ska bränna ett par stycken Innan, innan liksom Klock går in och plockar bort dem För Sala kommer ju aldrig alltså, han är ju, Det blir inte så där bra utan han var Ganska egoistisk Det är inte så att han kommer att lämna bort den till någon Det är väldigt svårt att se mm. eh, Så att jag tror att han, han behåller dem helt enkelt eh, mm. Sen ska, så måste han ju göra mål på dem För att ska ner i poäng också såklart
0: mm.
1: Missa ett par stycken säger du Han har missat tre av senaste fem
3: Ja, det är ju ett väldigt dåligt fasigt. Så att det blir ju intressant att se om min teori håller. För då, då kan man ju verkligen prata om, om statuslaget. Att man. Mm. Eh, eh, att han ändå
1: får bollar om i så fall. Ja. Jag, jag tror att han tappar dem nu. Tror jag. Uh, ja, det tror jag. Mm. Uh, ingen aning vem som går först av McAllister och, och Sobos Slime Men det ska man ju säga att McAllister får ju, om ni får en billig straff så får man väl säga att ni också råkar ut för en. Uh, ja, men det säger de ju själva i och med att överklagan går igenom och McAllister uh, kommer få spela nu Newcastle. Uh, men den utvisningen är ju oerhört billig. Uh, mm. Och uh, det betyder ju att McAllister. Hur mycket värre skulle kunna ta straff om ni får en mot, mot Newcastle-dom. Det är han som står näst på tur för Sobosla. Jag tror att det står mellan de två. Mm. Det är så att Salla blir av med dem. Sen så delar jag din syn. Jag tror inte att Salla går till till klopp och säger så här. Vet du vad? Jag vill inte ta de fler straffar nu. Det, det, det tror jag inte alls på. Men samtidigt så alltså, har inte råd att hålla på att bränna straffar. Och, Visst, Salah har ett ego och vill liksom slå straffar. Så det också samtidigt blivit äldre. Han måste också förstå liksom det här. Och, ja, konstigt om, om det inte liksom görs någonting när man har missat tre av, av senaste fem som jag är inne på. Stefan, hur, hur ser du på straff, äh, straffordningen i Liverpool?
2: Jag tänker att det ska bli intressant att se liksom som manager så hade jag liksom, kanske övervägt att byta straffskytt men det är ju en lite speciell situation med tanke på ja, men hur mycket högre han står i kursen än övriga gubbar offensivt där i Liverpool mm. ja, Jag vet inte jag, inte, jag blev inte mer sugen på att efter, efter den här matchen så att i, i, i FPL så så tycker jag att ja men för mig är det lite äh, saksamma. Det är klart, tappar han straffarna så, äh, så är det, ju det negativt såklart. Äh, mm. Skulle jag ändå säga, trots hans usla fasit så kan han ju ändå raka in returen som, som vi ser och då renderar det poäng äh, istället.
1: Mm. Eh, någon, någon som har haft straffarna Och haft ett rätt dåligt fas är ju Ollie Watkins i, i Villa eh, Han är ju, får vi väl ändå se Som är borttagen från straffarna nu Vi ser att det är Dia som, som slår in den här Även om det är Watkins som, som fixar den eh, Och det är väl samma Både Salah och Watkins Även sådana spelare som om jag har slagit straffar men också ganska ofta fixar dem och då får man ju assisten i alla fall om man slipper riskera att få minuspoäng för missad straff så jag vet inte Fredrik du pratar om att eventuellt byta ut Watkins finns det någonting i det beslutet att han ser ut att inte slå några straffar?
3: Ja, absolut. Det är ju som sagt, det, det är ju ingen jätte, det liksom den tyngsta aspekten, men det för en sån som Wotken så absolut. Eh, visst, det har det varit något positivt som liksom har funnits där, ja, men, gjort honom lite till den här talismanen i villa och så. Douglas Lewis, ja han är säkert jätteduktig på att slå, slå straffar, men det känns ju B liksom att han... De släpper den så. Nu har ju du som du redogjorde för, han har ju inte haft någon bra fasit, så det är väl inte så konstigt. Och för min egen del så blir inte jag ledsen om jag ser att MacArthur kliver fram istället för den nästa gång. Så att jag förstår ju liksom resonemanget kring att byta. Så att, ja, nej, Botkins har de inte längre och det gör ju liksom, det är knappast positivt för, för intresset för honom. Så att, nej, det, det är absolut en. Inte superstor men det är en aspekt i, i varför han ligger pyr till i De Anfielders.
1: Mm. Vi brukar ju prata om det. Folk som tar straffar, mycket fast situationer eh, kan bli väldigt intressanta. Vi pratar om SC Pelles till exempel. Eh, Douglas Lewis tar ju eh, mycket hörnor, frisparkar och sånt. Men det är en spelare jag inte skulle lockas för mycket och gå mot. Eh, priset 5,5 men vi har så många fina alternativ där runt 6-5. Så att jag hade inte gått dit Ska man också säga att ta hörnorna i villa. Hittills i alla fall så har Douglas Lewis lagit väldigt mycket korta hörnor. Och inte skickat in dem. Så att mm, det är i alla fall så jag ser på Douglas Lewis. Det är inte så att han nu är liksom den självklara gubben att gå till. Ehm. Ja, brända straffar. En så brände i Chelsea, Stefan. Och jag vet att du spanar lite mot han. Och där är det väl en till sån gubbe som är liksom prisad lågt. Han är väl prisad ännu lägre än 5,0. Ja, 5,0. Jag, jag satt och liksom tänkte på att
2: han är lite bortglömd nu med, med Chelsea's spelschema. Och ja, men, jag hade läst på Twitter att det spekulerades mycket att han mycket väl skulle kunna vara första straffskjutt. Och det var han ju, men, men tyvärr så brände han ju den. Så att, men men liksom, tanken där är ju dels att han har ju spelat rätt djupt. Nu får de inka i sedo, mm. vilket gör att jag tror att han skjuts fram lite grann. Chukomeka gick sönder här i, i sex veckor i den här matchen. Han har ju spelat den offensiva rollen på mittfältet. Är det så att liksom, de ska trycka fram och ända, ända fram dit... Vi vet inte hur de tänker sig med Lavi om han blir en startspelare eller inte. Men tanken är att en så kommer få en offensivare utgångsposition. Och Vi har sett att han tar väldigt mycket hörnor här inledningsvis. Och eventuellt tar vad på straffar. Och det fick vi bekräftat. Men frågan är ju om det blev en straff för hans del eller om hans förtroende kommer. Om man får förtroende att ta någon mer. Det är ju väldigt svårt att säga om när det var så oklart. Från början som skulle slå, slå straffarna för Chelsea.
1: Ja det är väl lite brist på, på folk att slå dem egentligen eh, i, i Chelsea. Eh, och det är lite hårt också att säga att han bränner straffen. Jag tycker att det är en helt okej okay slagens straff. Eh, Alltså det har ju pratat lite om Sterling Men alltså, ja, jag vet inte Jag har inget förtroende för Sterling som straffskjut Men lite samma som Sala Jag tror Sterling gärna att säga, Jag kan ta dem <laughs> eh, men, men jag vet inte fan När alltså, har det, det ja. in och sätta ner foten Och bara säga men du, ja. gå, gå och ställ dig i hörnet där eh, Sterling gjorde ju en bra match nu Men alltså, det betyder inte att han ska slå straffar Tycker inte jag eh, Vissa spekulerar i eh, Att eh, Jackson ska ta dem vad jag kan se när jag in och kikar liksom bakåt i tiden Så har han aldrig tagit straffar För, för sin klubb Nu är det en ung spelare Men uh, ja, nej, alltså, skulle, skulle någon tvinga mig att gissa Så tror jag att ens Ta tar, tar nästa straff om det inte är så att Reece James är tillbaka För då tror jag faktiskt att det är James som är på straffar Vilket gör han intressant Om man kan hålla sig borta från sjukstugan uh, Ja det, det är min känsla i alla fall vi behöver ju den här Leighton Baines
2: gubben. Och det ska ju vara Chilwell som ska bara dra in alla straffar dessutom här nu.
1: <laughs> ja, eh, men ja, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte det. Jag tror att det är en som kommer ta dem. Men vi, vi får väl se. Eh, och jag vet inte. Eh, även utan straffar. Och är det så att en så skjuts fram igen. I den här offensiva rollen som, som du nämnde Stefan. Ja men Då kan det ju vara intressant att liksom bara chansa där i alla fall. Kopplat till, till fasta situationen. om man nu behöver en, ja, men en billig eh, mittfältsplats. Ja, eh, nej, men det är väl framförallt
2: om man vill gå på, på Sala längre fram som man kanske som en så kanske kan vara en riktigt fin möjliggörare för det. Eh, mm. Med en billig mittfältare där. Eh, som man dessutom skulle kunna spela då. Eh, jag tänker jag tycker faktiskt. Eh, Liverpool såg mycket bättre ut efter att de åkte på den här utvisningen och de bytte in Japanen på på mitten. Det känns som att de fick en bättre balans. Så det ska bli jag, jag misst, nu vet jag inte om, om de tänker värva någon mer defensiv mittfältare men det ska ändå bli spännande att se när, när Liverpool liksom ställer upp ett lag som är någorlunda balanserat och vad det gör för, ja, men för resten av laget. Jag tror att det kan göra mycket gott för att det känns som att Ja men det är mycket kreativ kreativitet på, i det här laget men det känns som att de även springer lite eh, i vägen för varandra just nu. Det är lite väl offensivt balanserat i, i min bok i alla fall.
1: Mm, det är läge att starta med en defensiv mittfältare <laughs> borta mot Newcastle nu, nu till helgen skulle jag säga. <laughs> ja det, ju, det, det känns ju
3: väldigt mycket som att Battaro ändå kliver in från start eh, till helgen.
1: Uh, West Ham fick en straff uh, och vi, vi ska prata transferfönster snart Men James Ward-Prowse var inte på planen När straffen kom, det var Paketaj som slog den Jag tror att James Ward-Prowse kommer, kommer ta straffarna där uh, Paketaj gjorde ju mål här Gjorde det bra uh, Men uh, James Ward-Prowse på, på liggande boll uh, Jag tror inte det spelar någon roll Att han är helt ny Vi såg han uh, direkt uh, dra till med en ass, uh, På liggande boll Och så ytterligare en ass uh, i upp ett spel så ja Jag tror att James Woodbrows kommer ha straffarna I West Ham Och sen Stefan måste vi bara Liksom ja, men lite sådär, Tacka gudarna för att Brentford Inleder med, med två, två raka straffar Och en och poäng där Han har ju sett bra ut i öppet spel också skulle jag säga Men jag eh, tror inte vi ska räkna Med en straff per, per match där va
2: Nej nu såg jag inte den situationen Hur de fick straff den här. Jo var det att de att Det var vissa som fixade den va den var ganska tydlig. Ja,
1: jo, jo, det var det. Alltså, straffen är inget att tala om.
2: Nej, nej. Och jag tyckte ju att de kanske skulle haft en till straff mot Spurs i första omgången. Så att, ej, de har varit riktigt duktiga på, på att fixa, fixa straffar inledningsvis. Men nej, hans siffror är ju lite boostade, absolut. Jag tror inte att han kommer vara den mittfältaren som tar mest poäng vid summera säsongen. Men som sagt, med, med de matcherna som Brentford har nu att de ser ser bra ut fortsatt. Ju, det finns ingen anledning till att, att inte sitta på honom eh, trots det.
1: Nej. Tänk om också att United skulle kunna få straffar. <laughs> Vad finbrunna för Fernandes skulle kunna vara. <laughs> Exakt. Eh, Transferfönstret, sista eh, punkten. Eh, jag tänker att det kan vara värt att nämna. Eh, jag sa det att jag gärna vill ha två fria transfer till Game Week 4 om möjligt. och Transferfönstret stänger ju första september eh, klockan vid midnatt där eh, mot andra september och eh, vi har ju deadline för Game Week 4 eh, ja, men där på fredagskvällen så att då är det ju bara några sista timmar kvar och det brukar ju kunna hända en del eh, saker där eh, så att jag tycker att det är värt att nämna för folk som har möjlighet att sitta och så här som, som var inne på, folk kommer ha bänk bänkproblem här i, i Game Week 3 i alla fall eh, behöver du verkligen göra två byten då Mm, jag tror det är ganska få som behöver göra det. Så att göra ett, vänta in, få lite mer information kring ja, men till exempel Jonstons plats i Kristallas. Så, så att de värvar in Henderson där om man har honom i kassan. Chelsea's offensiv, kommer de värva in en nia som hotar Jackson om man har honom eller vill ta in honom. City, eh, ja nu är det väl klart med att de tog in Dokuva Uh, mm. Tror jag uh, mm. Men det kan ju komma in ännu mer där uh, Så att jag tycker att det är ganska bra läget, Att liksom avvakta uh, och se uh, Det är ju fint Dels så att få fria transfer till Game Week 4 Om man behöver Och sen som vi alltid brukar säga Är det så att man inte behöver nyttja dem då Att då sitta med två fria byten Till, till ett landslagsuppehåll Där det kan, kan bli skadad Men det är alltid bra så att, äh, jag fortsätter väl prata om det. Jag vet inte om det bara är för att jag tycker att det ser så fint ut i mitt lag. Men jag tänker att det är ganska få som behöver äh, dra, dra byten. Och jag ser att folk pratar mycket om att göra liksom, tre byten och ta en minus fyra här. Och, ja, äh, äh, det är väl det. Vi har redan pratat James Ward Prowse som, som också har kommit in och redan hunnit presentera sig i, i West Ham. Så att, äh, jag har inget annat att prata om om spelare som har kommit in eller någonting. Du vill skjuta in där Stefan eller du Fredrik?
2: Nej men det går ju ganska mycket rykten om Balogun out i Arsenal. Monaco är väl fortsatt favoriter men men det har Vad sa du? Ja, det det, ja Även både Chelsea och Spurs ska ha eh, frågat. Men, men jag tror att prislappen är lite, lite högre när, när de två klubbarna kommer och, och frågar vad, vad Arsenal ska ha. Mm. Eh, så Men Fullham också varit där. Eh, så, nej, det är många, många klubbar. Jag, det, jag tror att det är någon, någon till som, som också... Om inte var West Ham eventuellt. Men, men ja, vi får se vart han landar. Eh, Trotsvis blir det väl... Monaco, då, då blir det liksom tråkigt då för alla. Eller det kanske hade varit det bästa för fantasy, för det hade varit tråkigt att få honom för 4,5 också när alla, eh, alla redan är så billiga i den här säsongen. Så, mm. ja. eh, men, men det är väl lite spaning just med, med hans pris där på, på 4,5 och att det skulle kunna bli eh, riktigt eh, intressant. Mm -hmm. Yes.
3: Um... Ska vi nämna där liksom också att Saniola eller Saniolo? Saniolo Sanjolo är klar för, för villa. Mm. Eh, och tilläggs för 5,5, så det var väl ett ganska taxam eh, prissättning för någon som spelar höger ytter eller nästan släppa anfallare. Eh, det är inget man liksom kliver på direkt, men det skulle ju kunna visa sig vara en, en, en bra spelare i Villa. Och då för 5,5 så, så är det ju en, en pant som, som no, så god som någon annan. Men vad eh, inte såklart men. Eh, Ganska så snällt prisat tycker jag ändå att han
1: skriver in så. Mm. Ja, den, den får vi följa. Mm. Eh, vi ska gå över till veckans rekommendationer. Och Stefan, jag tänker att du får börja med, med tre försvarsrekar. Förra veckan var det Chilwell, Saliba och Rico Henry.
2: Ja, eh, jag ser faktiskt ingen anledning till att revidera den listan. Så att eh, de sitter kvar eh, allihopa.
1: Mm. Fredrik, både du och jag rekade Reece James förra veckan Så att det behöver väl göras någon uppdatering Du hade James tillsammans med Chilwell och Estepinian
3: mm. Och Chilwell och Estepinian ska ju Ingenstans, det är ju två Givna rekar tycker. Jag, liksom. Även om matcherna blir hårdare För Brighton så, har, alltså, Ni som har gått utan Estepinian har ju blivit Straffade och risken ja, är Att det fortsätter om man är utan honom eh, och, och Chilwell har ju sett ut. Även om man blev utbytt väldigt tidigt Så skulle jag inte vara alltför orolig för det Och jag har gjort det ska man säga, Helt enkelt för mig Att ersätta James med Gusto och det är en kortsiktig lösning Men ja Vi tror det i alla fall, för James ska ju vara tillbaka 17 september Och Jag vet inte, vi får väl, jag tror det när jag ser det Så Men han ser ju bra ut och de har, ett, de har ju fina matcher nu Chelsea, och det är väl det som gör att jag ändå tycker att det är värt Att reka honom, Luton hemma Forest hemma, Bournemouth borta Villa hemma, Fullen borta Så alltså det är Ja, får han de här 3-4 matcherna Gusto för 4,0? Eh, vi var inne på det om man behövde liksom skeppa en, en eh, Gabriel eller vem man nu vill. Alltså, du kan ju gå från vilken back som helst till Gusto mer eller mindre. Eh, så att jag tycker att det är en, en rolig möjliggörare och, och en eh, kortsiktig pant som kanske framförallt om man, också, om man redan sitter med Chilver att dubbla upp källs i försvaret. Eh, det kan mycket väl vara så att det kommer noller nu när motståndet blir
1: lite lättare. Mm. Och de här försvarsräklarna kanske är lite extra intressanta Då det är många som sitter med Gabriel Och eh, ja, vill ta sig därifrån Även om vi har sagt att det går kanske att ha lite is i magen I alla fall i en game week Men jag tror på sikt vill man ändå kliva därifrån mm. eh, Ja Och för egen del så satt jag med, med Chilwell, eh, James och Rico Henry Och lite samma som Stefan där Chilwell och Rico Henry ser liksom ingen anledning att att prata, prata bort ifrån uh, Gusto är väl ett fullgott alternativ som, som du ersätter med uh, Fredrik. Men uh, vi har redan pratat om honom. Jag tror inte på spörs försvar men Udogi uh, tycker jag ser jäkligt spännande ut. Alltså snabb äran och kraftfull och spelar ju oerhört offensivt. Uh,
2: han är så självklar också. Liksom ja. 20 bast men han, han var, verkar ju ha liksom jordens självförtroende. Aha.
1: Och jag så. ser, jag ser liksom inget hot på hans position. Det här kommer man att försöka upp. Liksom. Men i, eh, i nya tränarens liksom, spelsätt ser jag liksom inte att en Ben Davies ska in och konkurrera om någon startplats. Utan han kan man byta in om man behöver liksom säkra någonting. Eh, och Perisic... I mean, Ja, han har ju ryktats bort lite grann och sen så verkar han väl snarare ha använts liksom som, som, en, som en ytter. Reguljon har ju inte spelat någonting och eh, ryktas också bort och sesen är väl... Ja men han är väl skadad fortfarande han är väl liksom... Så att jag Jag tycker att det är, det är en ganska fin gubb Att gå till också med, med Spurs schema De har ju förvisso dubbla borta bortamatcher nu Men det är mot Bournemouth och Burnley Sen så är det Sheffield United Och det är liksom kommande tre Ska vi förvisso möta Arsenal, Liverpool I game week 6 och 7 Men sen fortsätter det fina spelschemat Och det här är ju en spelare som är prisad 4,5 Som man inte kommer behöva spela varje vecka Eh, och ja, men till exempel så, så skulle han kunna gå och rotera med eh, till exempel Stupinjan eh, hyfsat så att jag ja, jag tycker Urogi är ändå en spelare som, som är värd att nämna som som är rek eh, kanske inte att spela varje vecka men ja, han går in bra där som är en 5 försvar på på mitt Fredrik eh, Madison Embouemo och eh, Luis Dias
3: Mm, så var det eh, Madison drog ju på sig en liten skada här och rykten, I alla fall de rykten jag har läst I våran tråd. Det är ju att han ja, Eventuellt i allra bästa fall skulle kunna vara tillbaka till helgen Men att det kanske är tvek om chansar med honom Den, De oklarheterna gör ju Att han får eh, lämna plats i reken eh, Och Ja, Envo är kvar Luis Diaz är kvar Och jag kan inte göra något annat Än att ta in Phil Foden alltså, Ser man ut som han gjorde i Förra matchen, man ska möta Sheffield United och helvete, de ser fan ännu sämre ut än Everton, tänkte jag säga. Inte riktigt så. Men de, de ser ju, det ser ut som en championship, liksom ett championshiplag tycker jag. Jag tror att de kommer åka på dyngpisk i många matcher. Kommer en av de matcherna kunna vara mot City? Ja, det är ju rätt troligt skulle jag säga. Så att en boy är kvar, Luis Dias är kvar, Phil Foden kliver in istället för Madison.
1: Mm. Vi hade ju exakt samma mittfällsrekar eh, senast, du och jag, Fredrik. Mm. Eh, och jag behöver ju också ersätta med det ska säga det. Är det så, man sitter med Maddison i laget så vet jag inte om jag hade lagt ett byte där, eh, utan jag hade nog bara satt där på bänken. Om, om man nu har liksom bänkhuvudverk, som, som många har. För att det är förmodligen inget allval som borde kunna vara tillbaka. Mm. Ehm, men om man ska byta in någon nu då har det inte tagit in Madison. Och då hade jag också vänt mig mot, mot Foden i exakt samma priskategori också. Ehm, så att, och på ja, han är såklart kvar. Dias, Fredrik, jag läste lite om någon eventuell känning eller skada där- ehm, är det så att det inte är något där. Ja men då sitter man såklart kvar. Då kan man byta in Dias. Men är det så att man får information om att Dias är borta. Då tycker jag att det är ett perfekt läge. Att istället för att reka Dias. Vända sig till Diogo Jota. I reken. Men har du någon uppdatering där om Dias eller?
3: Nej inget mer än att det, alltså, det var ju. Då, alla får ju smällar och sådär. Men jag har inte hört någonting om att han skulle vara borta. Liksom. Så att jag. Om det inte dyker upp någonting mer här under veckan då räknar jag med att han startar och han har ju varit, ja men han har inte varit bäst i hans han så har ju varit. Men, men Dias har ju varit bra, gjort de här liksom målen, ja, det är lite mané-feeling på honom eh, i känslan. Eh, att ja, han har det lilla extra och kan göra målen som inte alla kan göra. Så att, eh, det är jätteoroväckande Om det nu visar sig vara någonting men, men jag har inte hört att det skulle vara något subs, liksom, Av substans än så länge Så jag lever på hoppet om att eh, Han ska vara redo för Newcastle Jag tror att Newcastle borta är ju liksom en jättetuff match Så det är inte att jag räknar med två tvåsiffrigt poäng där Men när det är någon spelare som jag tänker det Skulle kunna liksom ändå Kontra ingöra ett mål, komma därifrån Med, med fina sjupinnar, Så är det nog ändå Luis Dias eh, Så att eh, om man inte hör någonting att han är liksom out eller skadad så då, och jag satt på honom så skulle jag definitivt inte byta ut honom. Eh, är det liksom måste jag ta in honom nu till Newcastle borta? Nej det är klart det inte är. Men, men eh, jag, jag gillar det jag ser så att, eh, jag sitter ändå tryckt med Dias reken förutsatt att han inte är
1: skadad. Mm. Eh, Stefan, även du hade Madison och Enbo Emo i din rek tillsammans med en essä i Crystal Palace.
2: Yes, och jag plockar ju också med det som ni alla har gjort. Jag tycker FOD är den naturliga ersättaren. Debatt Men Pep ska, ska spela honom centralt. som, som det, det känns som att det, det är det enda som behövs nu för att han ska få sitt verkliga genombrott. Nu, nu missar väl Pep några matcher här med en ryggoperation. så Men om jag känner honom rätt så kommer han ligga där i sjuksängen och, och plocka ut laget ändå. Men iFoden kommer in där Och de andra två får faktiskt stå kvar En boem ju omöjlig att plocka bort Och S har inte kommit iväg med några poäng Men jag tyckte att han såg Fortsatt fin ut mot Mot Arsenal Och poängen borde komma Han kanske behöver ha någon bättre lekkamrat Än, än Ayou där mm. Så om Olise kan kan komma tillbaka från, från skada tror jag det hade gjort mycket gott för, för SS så att motståndarlaget kan fokusera på, och, eller ja, få, få två spelare som är lite jobbiga att plocka bort istället för att bara rikta in sig på att stänga ner SS.
1: Går vi till anfallsrekarna så börjar jag. Förra veckan hade jag Julian Alvarez och Jackson som rekade fram. Och vi hade alla tre Alvarez som rek. Det finns ingen anledning att ta bort där heller. Och det är precis här jag ska byta João Pedro. Och kan mycket väl gå till någon av de här två. Eller kanske vissa. Men jag väljer inte ändra något. Just nu är det nog favorit att jag tar en chansning på... På Jackson i alla fall. Jag gillar källs uh, ja, Det är nog där jag kommer landa. Då känns det konst att ta bort den från, från reken. Jag hoppas att liksom precis pricka när man ska plocka in honom här. För han har inte kommit iväg med, med, med poäng hittills. Men uh, ja, uh, Alvarez och Jackson blir även denna vecka för mig. Stefan uh, du hade Alvarez tillsammans med och pedro Där bör det väl bli någon uppdatering va?
2: Ja det blir det. Vi har redan varit inne på det. Sjö Pedro. Jag trodde att han skulle få mer förtroende innan Europaspelet drog igång. Men, men icke. Han är ett rotationshot och han, han får flytta på sig. Och det får bli Jackson som, som kommer in där. Så det blir identiskt med, med din rök.
1: Yes, och Fredrik jag räknar med att det inte är Jackson som kommer in här eh, Du hade rek på Alvarez och Watkins Samtidigt har du i avsnittet pratat om att eh, Watkins eh, han, ska, han ska bytas ut för vissa då mot Alvarez Men inte kan du då ha med han i den rek
3: Nej han får göra plats alltså, Alvarez är ju kvar för dit planerar jag själv att gå Men jag tycker att vi, det är svårt att bortse från, från vissa eh, Så att för mig känns han eh, liksom given där bredvid eh, det pratas och ryktas en del inte jätteintensivt så där Brentford ska köpa någonting och ja jag tror det när jag ser det och när de väl har köpt någonting om de nu gör det då ska den spelaren matchas in och det hinner gå ett par matcher och jag tror inte att vissa kommer att bara sitta bänkarna han har gjort det bra liksom så att... Eh Ja, jag, jag tycker att, det, och med det här spelschemat Det är liksom, du byter ju inte in en Brentford-spelare Nu för, om ja, fyra veckor Så börjar det ett bra spelschema, för de har Pallas hemma mot hemma, sen har de Absolut Newcastle borta hemma, Everton hemma Så tre av de nästkommande fyra Är ju mot, liksom ja, lag på den halvan, Varav två är klappruttna, liksom Defensivt, speciellt på borta plan. Så att, eh, aj, det är Jag som sitter ren på utespelare Från, från Brentford- Nej, det är ju att gömma sig bakom soffan. Så att jag tycker vissa mm. förtjänar en plats i reken bredvid Alves.
1: Mm. Jag, jag tycker det är bra att han får ett omnämnande. Eh, det som, jag undrar om det är därför, eller om det är ditt, mm. ditt hat mot Jackson. Eh, men <laughs> Nej, att, absolut att, inte. Men att, men att du inte har en boemo på mitt fält. Jag känner väl lite så sådär att du blåser upp Brentford-offensiven. Eh, är det det jag ska göra? Tror jag att Brentford kommer vräka in mål även mot de här sämre motståndarna? Jag är inte helt övertygad Men om man som dig inte sitter Med, med, med En boemo på mitten och man har Jean-Pedro behöver gå därifrån tycker jag Vissa är ett superalternativ Hur ser du på det Stefan? Är det lite därför du drar dig för att liksom Reka vissa före Jackson Eller hur, hur går dina tankar där?
2: Ja, men det kan nog spela in eh, faktiskt. Eh, Fredan lägger fram det bra där. Det är inga bra <gör> motstånd som, som de ska möta på hemmaplan eh, kommande fyra. Och liksom, eh, ja, då ska man en, ja då, det räcker nog så. Man, man ska nog inte bry sig så jättemycket om den där Newcastle-matchen. Eh, samtidigt eh, lockas man ju av, av Jacksons kommande här. Eh, ja, nej, det, det blir svårt. Vi, vi får se vad... vad Utfallet blir, än så länge så är det ju klar fördel till, till vissa sätt från ja men, vad, vad de har presterat. Vi får hoppas att, att man tar rätt beslut där helt enkelt. Men, men för mig är det nog en av de två som ska in. Jag är lite orolig för dess för minuter nu här efter de värvade in han ytten för rätt mycket pengar, mm. Doku. Vilket... Ja men det känns som att eh, det kan bli ett problem längre fram.
1: Eh. Ja kanske, kanske lite på sikt. Men om inte annat också just den här eh, muskelskadan som Alvarez har dragit lite med. Eh, som gjorde att han inte startade i, i eh, superkuppen också. Eh, är ju någonting som, som jag också väger in. Så för mig är det nog också sådär att. Jag vet inte nu har vi alla med Alvarez i, i våra rekar men. Men äh, jag tror att jag är närmare att gå på, <går> gå på Vissa eller Jackson äh, Och äh, Fredrik nämnde fina spelschemat för, för, för Brentford och Vissa där Och ja, Chelsea spelschemat har väl alla koll på också Det är dubbla hemmamatch nu mot, mot Luton och Forest Och sen så är det Bournemouth direkt efter äh, landslagsuppehållet Så att, äh, ja, det ser ganska bra ut för, för Chelsea också äh, ska sägas äh, får se jag det att City har ju också ett jävla bra schema. <laughs> ja. Det vi är ändå inne på det. Det låter som att alla har
3: det. Men, men det är ju ett par, tydligt att det är ett par lagar. Alltså. Sheffield United borta, Fulham hemma, Westen borta, Forest hemma, kommande fyra.
1: Mm.
3: Eh. Jo, jo
1: det, är, det är bra schema på, på alla, de här, alla de här lagen. Um, yes. Uh, Innan vi går till kapitänsektionen ska vi eh, rikta ett stort tack till våra, våra partners som ser till att vi har så fint prisbord. Vi har ju pris till, till topp 10 i poddligan och det är absolut, absolut inte för sent att gå med om ni inte redan har gjort det. Vi har dessutom månadspris och vi har ju eh, faktiskt bara game week 3 kvar av augusti. Och när vi summerar augusti månad, då den som har högst poäng i poddligan, de skickar vi ett eh, superklubb till, eh, superklubb Uh, vi, uh, jag nämnde ju det, vi skulle trä, tä, tävla ut uh, eller lotta ut tre stycken Superklubbspel spel till, till våra Patreons här Men det är även pris vi tävlar om i, i poddligan varje månad uh, Utöver Superclub så uh, har vi ju priser från Glens Sportsbar, vi har från Unisportstore.se Eh, där man även har rabattkod eh, FPL-podden Man får 20% rabatt på ordinarie pris Vi köper för minst 500 kronor Och det gäller augusti ut Så det är väl en, en vecka kvar här eh, Ni köper er merge eh, Svenska FPL-podden merch på netshirt.se Vi har lite grejer på väg in med nytt sortiment Vi återkommer om det när allting är klart Och ligger uppe i shoppen Hos nakata.se Fredrik Så har man också rabatt
3: mm, 15% på första köpet Även på nedsatta produkter Så du vet den där disclaimer som finns Hos alla andra ja, Det finns ju inte där Så att FPL 2315 alltså Det Tischerna är nedsatta riktigt bra och var själv in och fyndade Lite här om dagen Så att FPL 2315 15% på första köpet På allt på nakata.se
1: Yes eh, och sen så har vi ju reducering.se som är vår, vår spelpartner och eh, vi fortsätter ju med, med våra andelsspel som vi lägger ut och här gäller det ju att inte eh, ta det lugnt där på i, i veckan utan här får man vara med om man vill få en andel eller hur Fredrik? Ja, det, var, det är hårt tryck på
3: dem. Eh, vi, eh, Stefan gjorde ju förra, eh, förra, förra helgen och jag gjorde helgen som var här. Och ja, båda vi har lyckats pika två tior. Alltså tigret och så udda mot torsk på de tre som vi bommade. Så att vi känner ändå att vi har lite hugg på, eh, på pengarna. Eh, så det är roligt. Eh, och, ja, men jag kan verkligen rekommendera in och sitta och, och pilla med det här. För att det är lite påminner väldigt mycket om att sitta och pilla med sitt FPL-bygge. Eh, det kan verka liksom klurigt men Jag tycker att Oskar förklarade det bra i det där Gästavsnittet som, som du gjorde Alex, med, med honom att ja, men, alltså, För jag har bara tänkt, jag har ju bara fått höra liksom, Blivit manglad med att han reducerade rader Man kan få 11 rätt och så får man inte det Ändå och så är det bara skit så Ja men då har man missat poängen eh, Det var ju typ var det Över 10 rader, 10 system Som vi gjorde via reducering.se Som plockade 13 rätt i helgen eh, En snubbe som eh, eh, Reducerade ner till 216 rader Plockade 13 rätt Och det hade han inte gjort utan att reducera systemet Och jag tycker att det är så Genialiskt enkelt utformat Så jag rekommenderar verkligen in och och sitta och pilla och, och hör av er Om ni tycker att det är lite klurigt Så, så ska jag eller, eller Stefan Efter bästa förmåga försöka instruera lite Och kan säkert knycka lite tips av både Oscar Och Daniel där på, på reducering.se
1: Ja, där, Äm... där, ska, där ska vi väl Säga det också, att liksom släpp Sargen Nu, sluta spela era 64 rader System och liksom öka på Chansen för er och, och, och Vinna genom att nyttja Reducering.se För visst, vi pratar spelet, och det är ju klart att man ska haka på där men man kan även gå in, det är ju helt gratis att använda reducering.se och eh, som sagt eh, kika lite på vad, vad, man kan, vad man kan göra där och eh, om man tidigare har försökt sig på det här via svenska spel eh, så att det är betydligt enklare på reducering.se än om man försöker liksom lära sig eh, spela reducering via, via eh, svenska spel skulle jag säga
3: Ja, och det ska tilläggas också, när du väl har en, en rad med reducerade system så har du en live-länk där du kan rätta. Så att, ja men jag som har fått liksom, jag älskar papper och penna, har fått släppa den så igen vad det gäller liksom stryktips lördagar. Jag har ju datorn framför eh, och sitter och bara uppdaterar och då får du liksom, exakt hur du ligger till. För det kan vara lite klurigt annars, men det är ju superdyligt på så att, den här, liksom, att rätta raden, ja men det gör du live på hemsidan. Så det tycker jag också är en superbra grej. Mm. Men Stefan, du löser ett poddsystem till helgen, eller hur?
2: Det ska jag göra. Och mm. då är väl målet att liksom, alla fall, ta oss minst ett snäpp högre upp i, i listan, tänker jag. Så, så nu siktar vi för, för minst en elva med hopp, förhoppningen på, på 13, såklart. Ah, 13 mm. blir det, det är tredje gången gilt nu. Mm, det, kan, det kan det mycket väl bli. Mm. Ja,
3: vi lägger väl ut när vi släpper andelarna som sagt, det, vi skapar ju ett nytt sånt här tillsammanslag varje gång för att alla ska ha möjlighet och chans att gå med Så det, det är lite liksom, ja, man måste gå med i laget så, men det går snabbt när man väl eh, har koll på det Men ja, vi får väl lägga ut eh, i våra primärt mässigt -trådar. det är ofta där andelarna brukar sticka först eh, till våra patrons eh, Så att alla kan ha möjligheten att vara med och hugga dem
1: Ja, men se till att följa oss i våra sociala kanaler, både på Twitter och på Facebook så har ni en chans att haka på. Vi brukar lägga ut de här systemen på torsdagar för att köpa andelar. Vi ska gå vidare med en kapitensdiskussion inför Game Week 3 och även denna vecka har vi fredags deadline, eh, lite mer normal tid. Det var 19.15 som var deadline förra veckan, nu är det 19.30 och det är som Stefan har varit inne på, Chelsea Luton som, som spelar Game Week 3. Så vi hoppas på lite läckta elvor från, från Chelsea så vi kan få, eh, få lite svar eh, Borde inte innebära några kraschade servrar. Men vem vet. Se till att sätta i ordning era busslag. Och vänta inte in i sista sekund. Med era byten. Och sätta ut en kapitensbindel. Eh, ja. Eh, ska vi göra som vi alltid gör. Vilka möter City. Eh, Sheffield United borta. Det skrämmer i alla fall inte mig. Med att sätta binden på Holland. Även om Holland blankade eh, nu här senast. Va, ja, vad säger du Fredrik?
3: Nej men det är ju, ska ju vara en kanonmatch Visst det är plan, men det är ju ett sopgäng De möter Så att nej men hålanbinden är given Och ja för de som sitter på liksom Någon annan typ, Mohamed Salah som ska veta Newcastle borta så Nej men det kolan kommer ju vara Extremt tungt bindlad Jag tror att väldigt få kommer att släppa honom Bara för att han blankade så att, Visst, det är mycket fina matcher På både Arsenal och, och United och, och, och Chelsea tillgångar Men ja, det är Visst, det är ju för den som då på ren liksom verkligen inte ska vinna Håland så finns det ju roliga alternativ. Eh, det är klart att det skulle kunna lossna för Bruno Fernandes eller man kan chansa med Ben Chilwell. Men, nej, men ja, jag är tråkig. bra Braut-Håland känns som det givna valet. Liksom.
0: Mm.
1: Du nämnde ju det, både Chelsea och United har hemmamatcher mot, mot Luton respektive Nottingham Forest Men eh, mina blickar dras nog ändå Om man kollar på, på vicebindel Till, till Arsenal-Fullham Vi var inne på det med, med Fullhams läckande försvar eh, Att jag eh, Jag lutar mig nog Mot Arsenal eh, med vicebinden Men, eh, men ja, Den riktiga kapitensbinden så att säga Den sitter definitivt på Holland Stefan, eh, hur ser du på på Arsenals chanser mot Fulham där. Är det till och med så att man kan eh, söka sig dit med en vind Ja, jag tänkte säga. Här kan man gå in och spela handikappspel på, på svenska spel eh,
2: också. <laughs> <laughs> eh, jag, tror att, eh, jag tror att Arsenal tar en övertygande seger här. Eh, nu, nu fick man den här ja, eh, kämpa segen mot, eh, mot Palace borta. Eh, gjorde mycket bra för moralen. Men, men det är dags för, för Arsenal att... Och, och liksom, Ja, men, få, få, få göra lite mål nu tror jag Så att, jag gillar den matchen Men det finns ingen i Arsenal som heter Holland Och mm. därför Kapitensdiskussionen är helt irrelevant för, för min del Utan den, den kommer vara på Holland
1: mm. Hade Holland spelat i Arsenal Det här hade varit ett kanonläge med <laughs> Ja absolut Ja, uh, yes. uh, vi, vi lämnar det där tycker jag uh, det, det kommer vara så här Ganska många veckor känns det som uh, Att det är en liten halvtrist Kapitänsektion men vi, vi får ändå Försöka uh, liksom singla ut Några andra namn för de som Verkligen vill, vill sticka ut uh, Jag vet inte om det här Är rätt vecka för även om det finns andra Bra matcher, jag skulle vilja ha en lite Tuffare match på, på City än, än Sheffield United uh, För vi är så borta match men nej jag lämnar inte.
3: Det blir ännu värre nästa vecka Alex. Då, då möter ju Håland den hemma. Ja. Han också. Så att, eh, han, får inte, han får inte det den här veckan som Men det kommer nästa vecka. Så vi, you, yeah. To be continued.
1: Ja då blir det en lång kapitensdiskussion.
0: Yes.
1: Eh, vi går till att lyssna på frågorna. Och eh, vi börjar med en fråga från eh, Lukas Oten. Uh, alla hans spelare har bra matcher här till Game Week 3. Det är värt att dra
0: ett väldigt tidigt benchboost, det Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ja, men
2: vi, vi kikade ju lite grann på det. Här, mm. men, men för vår del, då, för våra byggen så har ju Chao blivit ett väldigt eh, amen, problem. Mm. Så att. Nej det blir inte aktuellt för, för mig vad det ser ut som om inte nu en CISO skulle gå och vara skadad eller något liknande som kanske gör att eh, tankarna eh, ja, men kommer tillbaka på, på ett sådant eh, sånt beslut.
1: Mm. Så är det. Ja, en av de sakerna som också är lite emot för mig det är att jag inte riktigt gillar min målvaktsuppsättning. Med, med Turner borta mot United. Får vi se om United kan få igång målskyttet förvisso. Men också Johnston borta mot, mot Brentford. Ja, förvisso förväntar mig starter från båda målvakterna vilket är viktigt i inbenchbush. Men ja, jag gillar inte supermycket och sen så behöver man ju göra byten på bänken. Men är det så att det bygger ser bra ut? Jag tycker verkligen det. Eh, att det kan vara värt att trycka av det. Eh, vi, har, vi har sagt det tidigare. Normalt sett eh, till folk som spelar FPL kanske för, för första säsongen. Så brukar det vara rätt nyttigt att ta det jäkligt lugnt med de här chipsen. Och, och liksom nyttja dem längre fram. För det kommer komma veckor då eh, till exempel City har två matcher. Eh, och... Eller Liverpool eller United Eller Arsenal eh, Men brukar komma mest till våren Men just den här säsongen så kommer det vara lite färre eh, Ser ut som Sådana här stora double game weeks Där det är flera lag som har dubblar Och det är det man söker med, med bench boost Så det finns absolut en anledning Att om man har en vecka då Då liksom både hela laget Och bänken ser ut Att liksom ha kanonmatch Att bara trycka av det Så har man det liksom ur världen och det jag menar med det är att eh, annars så eh, längre fram så kan man lockas av att dra massa minuspoäng för att sätta i ordning ett bra bench boost eller till och med offra sitt wildcard som kanske är det starkaste chippet eh, och liksom, eh, lägga massa pengar på, på bänken i ett sånt wildcard och sätta upp det så att man får en boost på pappret och så kanske det inte faller helt väl ut och så har man... Ja, lite ja, men såna här saker som du kommer behöva offra byten För att göra om laget Och inte ha allt för mycket pengar på bänk Och sådär så eh, Jag säger om, om du har nu eh, Som du själv skriver eh, liksom Att alla mina spelare har bra matcher Kör bara Lukas Ehm Fredrik Jens Tors skriver in till oss uh, hur ska man tänka med spelare som man har i sitt lag som går ner i pris och likadant med en spelare som går upp i pris. Det är ju väldigt många som håller på och, och jagar priser här. Själv sitter då Jens med trossard i bygget och vill nog lämna honom. Uh, ska han gå ner till 6,5 spelare men framförallt hur, hur ska man tänka kring de här priserna?
3: Man kan tänka på olika sätt, men jag tycker att den här säsongen så finns det väldigt mycket värde i ganska billiga spelare. Så för egen del så ser inte så stor anledning till att hålla på och jaga prisförändringar. Det är väl mer ifall man ser sig själv helt låst på ett byte och ser att price droppen kommer liksom. runt hörnet. Då kan det ju finnas anledning till att trycka av ett tidigt byte. Men å andra sidan, vad är mest värt Ja, det är om du sitter på ett byte där du precis har råd alltså, att göra det Men annars kan det nästan vara värt att käka en price drop 0 För att kunna göra bytet sent Och se att det inte kommer några tråkiga uppdateringar eller sådär så Det är ju som i de lägena man sitter Och det är precis på liksom, tiondels, tiondels miljonen att, att, det, att det går att göra byterna Men aj, jag vet inte Jag tycker så som upplägget är nu Med, med att det finns mycket liksom, billiga backar Billiga anfallare Middeprice mittfältare som man vill gå till Pengar är fan inget problem för min för egen del. Så att jag bortser från price pricetopsen helt. När det kommer till prishöjningar. Alltså liksom, då är det, mer att, det är mer att jag bygger en buffert. Ta på en sån som jag nämnde i där Gått upp till 6,6. Kan han kliva upp till 6,7. Då har vi köpt oss bra med liksom buffert. Om det skulle vara så att det börjar blankas en del. Och spelskermen är tuffare. För då kommer ju en del att lämna. Så att det är mer så jag Jag ser det. Ja, ah, det, det är ju värre när det liksom är så här supertajt om, om stålar och jag tycker inte att det är så den här säsongen.
1: Nej, jag tycker också att det är värt att nämna också för spelare som är kanske nya eh, och inte spelat i FPL tidigare att eh, de här prisförändringar, hur de fungerar. Till exempel jean Pedro, han har ju gått upp 0-1 i pris. Nu ser han ut att gå ner eh, men för att du ska kunna få ta del av en höjning så måste han gå upp. 0,2 för att du, du får ta del av hälften av det. Så kostar han då 5,5 och han går upp till 5,6. Ja, men då om du säljer honom får du fortfarande 5,5. Går han däremot upp ytterligare ett till 5,7 och du säljer honom då får du 5,6. Det fina med det i det här läget det är att man inte behöver göra ett tidigt byte på jean om han ser ut att gå ner nu här. Utan om du hade han från start, tog innan för 5,5 och han går ner till 5,5 så kommer du fortfarande få... Samma pengar som om du skulle sälja honom tidigt. Så det är värt att tänka på. Och här eh, skulle jag säga. Det är inte jätteenkelt att veta. Men eh, om man går in på transfers på, på FPL sidan Så kan man välja pitch view eller list. Det står precis ovanför dina målvakter när du är inne på transferfliken. Trycker du på list. Då kan du se vad du har köpt din spelare för. Och vad du kan sälja honom för. Uh, nu i början så är det ju ganska enkelt att hålla koll på det här men när du är inne mitt i säsong så ja, men, hade, jag, hade jag den här spelaren från Game Week 1, eller plockade in honom och vad hans värde då då kan man hålla lite koll på om en liksom, price change verkligen påverkar dig uh, så det, det är tips om ni inte uh, redan kände till det. Stefan, kan vi skjuta in där Jens är ju inne på det, han sitter med Trossard i bygget Och vill lämna honom, det är väl ett perfekt läge Att gå ner till någon 6,5 spelare Vi har pratat om Både Emo, S Och Mitoma finns ju där också
2: Ja, jag tycker det Det är svårt att veta vad Trossard Ska göra för att slås in i Arsenal 11 Som sagt, han har inte fått många Många chanser eh, så, och en jag har gjort det bra så att det, det är svårt att se att han ska, ska betas från, från strackplatsen platsen där eh, mm. också. Yes. Eh,
1: vi har fått lite frågor om City. Eh, Daniel Hedlund undrar om Foden är given. Jag tänker på peps roterande oavsett insatser eh, och det är väl det att det är ingen som är given i, i City. Men jag tror ju att hans chanser på, på kort sikt bör vara goda. Um, och det är därför vi, vi alla tre rekar honom som, som var mittföljdsrek. Um, och även Sebastian Granat-Lövdal är inne på samma sak. Att City har ett har med väldigt bra spelschema. Uh, undrar vem man ska komplettera hålan med. Uh, om det är Foden eller Alvarez. Och det tycker jag är snarare en fråga. Hur den hur lag ser ut i övrigt. Ja, jag gillar väl Foden något mer. Eh, en Alvarez Men Foden sitter på den här mittfältsplatsen Där som sagt jag, jag hade inte sålt Någon av mina United-gubbar Eller Arsenal-gubbar som jag har Eller en och det är mitt femman av mittfält eh, Inför den här omgången För att få in Foden eh, Däremot så har jag möjligheten att gå till Alvarez Från en, en Jean-Pedro Så det beror nog lite på vad man sitter i för läge där Men eh, ja, jag, håller, jag håller ändå Foden Före Alvarez Men ja det, det är lite som skiljer ändå. Fredrik Johan Norberg undrar. Utav 7,5-med så har Luis Dias, Foden och Madison alla tre sett spännande ut under inledningen. De har även hyfsade matcher kommande omgångar. Om ni bara kan välja en av dem och gå till, vem skulle det då vara? Och får vi lite räkna bort Madison där kopplat till sin skada som det är just nu va?
3: Mm. Eh, och jag har ju svårt att bortse Från kombinationen av hur fin Foden Såg ut senaste matchen och det här fina Spelschemat mm. eh, Luis Dias har också sett fin ut på ett annat sätt Det är ju svårt att jämföra de spelarna tycker jag eh, Man får väl jämföra Poängen de producerar snarare eh, men, men det har ju tuffare schema Liverpool eh, Sen ser de ju fejda ut Jag tycker både Dias och Foden förtjänar omnämnanden Men Nej, jag förstår att man blickar mot Phil Foden och jag håller väl ändå någon högst i, i, i den skaran.
1: Mm. Eh, Stefan Olle Asp, eh, många kommer gå på Jackson. Men är Enkete ett alternativ för de som sitter med Pedro och inte har några pengar på banken? Det eh, känns som att man får starta för Trossard och Fulham läckte senast. Och det finns bara ett gratisbyte tillgängligt.
2: Eh, ja, nej, jag tycker inte det. Hans Enketeas plats känns mm. långt ifrån... Eh, säker. Eh, sen vet vi inte hur länge eh, Jesus blir borta. Det snackades ju om, om tre veckor när han eh, eh, ja, men drog på sig skadan. Så att nej, jag hade inte gått till, till en kattja faktiskt. Eh, då tycker jag Jackson känns setare.
1: Mm. Och som sagt, det där är lurigt för att jag kan absolut se att eh, jag att en får starta mot fulla och kan ta jättemycket poäng från fulla alltså så svaga defensivt men äh, jag håller med dig jag vill vara lite mer långsiktig i ett, i ett sånt byte och äh, det, det kanske inte är äh, det jag hade prioriterat då hade jag nog hellre lite chans att sitta kvar med, med Pedro som som mycket väl kan få starten till Game 3. Äh, men det beror på vad man har på bänken. Äh, Yes, uh, Camilla Jung och sitter med Pickford-mål Men vill byta Ja, Camilla mm. uh, det, här, <laughs> det här pratar vi om inför Game Week 1 jag, jag har faktiskt inte förstått uh, Pickford fick ju väldigt mycket kärlek Av många och, och, och plockades in uh, Vi alla i podden Har varit ganska, ganska tydliga Med vår syn på uh, Dinosauri och Pickford Med de korta armarna Och Evertons försvar uh, uh, Men uh, jag vet inte. Det är väl så där Om man sitter superbra eh, förspänt. Och inte har något annat att göra. Så kan man väl offra ett målvaktsbyte. Samtidigt skulle jag vilja säga det. har förändrats sen, sen gameweek 1. Men ibland så är det ju bara så att man. Man kommer på att nej, det där var ingen bra, bra beslut. Och så får man, får man rätta till det. Eh, om man ska gå från pickford. Tycker jag det är svårt. För att vi har bara två gameweeks att gå på. Transferfönstret är öppet än. Eh, jag. Jag gillar ju mitt val med, med Johnston, men som jag har gått på. Men det är också det där osäkerheten kring om det kommer hända. Något. Jag vet inte om jag hade velat gjort ett byte nu till, till Gameweek 3. Av den aning jag hade jag nog avvaktat med transferfönstret. För att och, ja, Camilla fråga går man till Onana eller går man till Sanchez? så Även Chelsea har ju värvat in en målvakt. Eh, där Det är väl eh, fortsatt tänkt att Sanchez ska ska starta med. Jag tror att det kan bli viss utmaning om de och vill ha in en målvakt med lite bättre fötter. Så jag hade avvaktat med det bytet i alla fall till transferfönstret är stängt. Vad, vad säger du Fredrik?
3: Ja, men jag är väl lite färdig kanske om mitt eget bygge men jag tycker att det raka bytet i fläcken eh, hade jag i alla fall övervägt. För att, nej, pick för det är ju ingen av... Och hålla i handen, det, det har jag aldrig tyckt överhuvudtaget. Eh, sen är det ju att behöva lägga, liksom, ett byte på ett målvaktsbyte. men kanske är det just en sån här eh, game week, liksom, när, när många eh, lag ser väldigt fina ut och det kanske snarare liksom, är hur verkligen man ska sätta bänken. Och det är kanske då man kan, liksom, smyga in ett litet sånt byte mm. eh, utan att det liksom, skadar allt för mycket. Och då, ja. Ja, jag hade ju ändå, liksom, heller gamblat på att gå till. Jag vet inte vad stil tänkte säga Det kanske var att ta i Men, men nej jag hade heller gamlat på att gå till fläcken Än att kvar på Peckport mm. eh,
1: Stefan Thomas Björkman Har lite funderingar om en Emo eh, Och just vårt tycke kring honom eh, Han skriver det att han har ju överlevererat poängmässigt Under första två omgångarna Och det har han väl eh, Lite kopplat till att han har fått de här Liksom två straffarna Som man liksom inte kommer få varje, varje omgång Men eh, det är ju absolut inte så att han har något tok överlevererat, tycker inte jag. Va, vad säger du?
2: Eh, nej, men jag tycker att han har överlevererat. Och sen lite flytt eh, nu senast här att han gjorde det andra målet på, på stopptid för att det såg ut som att han skulle missa, missa bonus eh, innan det. Eh, så... No, han har jag observerat men, men spelarschemat är spars bra så att, eh, det, det finns fortfarande case för att få gå dit. Men om man inte har honom så, så är ju vissa ett alternativ också skulle skulle tilläggas.
1: Mm. Han vill även höra våra tankar kring Chelsea om det är ett måste att ha Chelsea-spelare framöver utifrån från Och det tycker väl inte jag att det är ett måste. Jag tycker ju Chilwell är en spelare som man man bör eh, gå till om man inte redan är där, men annars, ja, Chelsea, vad har de visat? Jag tyckte de såg inte superbra ut mot West Ham. Det finns fortfarande en del frågetecken att rätta ut. Sen så, med det sagt, så kollar jag själv på att attackera det här spelskemat innan vi har sett det. Alltså ta lite en chansning och gå till Jackson till exempel. Men det är inte det inte som ett liksom, måste man ska ha trippelt Chelsea nu utan... Det finns absolut, det är lite vad man är för typ av manager. Vill man vara absolut först med spelarna när, när poängen börjar rulla in, ja men då tar man också en chansning. Uh, annars kan man sitta lite lugnt och gå på lite mer säkra kort. Och det ser jag inte Chelsea-gubbarna som riktigt än.
2: Där får vi ta i, inför gameweek 6: med hur fel kan det gå när man håller ut om Nottingham, Forest och Bournemouth kommande tre.
1: Uh, det är lite så jag tänker kring kring Chelsea. Det, mm. så att jag tycker det är oerhört bra läge att chansa. Mm. Ja det är ett bra lög och men som sagt jag ser inte den här självklarheten att man måste trippla upp Chelsea nu redan till Game Week 3. Absolut inte. Eh, Jan Karlström eh, Fredrik, de stora namnen på mitten har inte levererat som man tänkt Rashford, Bruno, Övergård, Sack och så vidare utan eh, det är de mindre klubbarna som börjar bäst med poäng Brighton, Brentford, Nottingham, Bournemouth som exempel, kommer detta hålla i sig eller tar 8,0 spelarna eh, över snart?
3: Ja, alltså, på sikt tror jag ju att det kommer att levereras från de lite dyrare mittfältspelarna eh, och som sagt vi har sett två game weeks. Eh, det, det är liksom procentuellt så ökar vi på ganska mycket för varje game week som kommer här. Så jag, eh, jag, ja, vi kan sitta här om en vecka och så har liksom Särka har gjort två baljer. Bruna har gjort två, Rash får du ett plus ett. Och då, då, då är det helt annat judi själldan. Liksom, och då, då, då har man glömt ungefär som vi gör med Foden. att man liksom, det grymtades lite efter första veckan där och nu är han. Jesus själv tänkte jag säga mm. eh, Så det, det, det svänger snabbt och, och när det då är så fina matcher På de här eh, Som har underlevererats och, som, eh, som nämns så, ja, För egen del tycker jag Det finns finnas liksom ett case för att samla in ännu mer information Och sen är det så att Ser, ja, men ser både Bruno och det Jättebleka ut här hemma mot Forrest Båda blankar och Ja, det är liksom, då, då, kommer, då kan jag liksom verkligen köpa att man kliver därifrån. För då blir ju också schemat lite tuffare, i alla fall för För, för United där de två med Arsenal och Brighton. Så att, för egen del så, så får de Forrest här lite och bevisa sig att de ändå ska. Ska kunna klara av att leverera Men med det sagt så, så fattar jag Att det är kort och, och det är lite så sådär Det står och väger nu för egen del Just med Forrest alltså det, det krävs ändå någon form av leverans
1: Yes, uh, Stefan har en bra fråga till dig för du sitter lite i samma situation som Fredrik Lindgren. Han har två fria transfers och vi blir av med João Pedro och Gabriel. Är det värt att göra båda bytena även om jag sannolikt kommer bänka en av de spelen när jag tar in? Eller är det bättre att välja en av dem att byta, svälja price Drop på den andra för att således rulla en free transfer och ha två fria till game Week 4? Ja, nej, men jag har ju exakt samma dilemma. Jag har väl varit ganska
2: inne på att jag ska undvika price drops men jag tror att jag börjar svänga mer och mer till att, till att spara för att de här byterna inför Game Week 4, de kommer kännas jäkligt fina att ha, <går> tror jag, lite beroende på just med, ja, men eftersom jag har så många som, som möter varandra där i, i Arsenal och United.
1: Du så sitter vi... ju också, precis som mig, med Johnston i mål, som den, som där hans position kan bli osäker.
2: Ja, exakt. Det, det gör jag ju. Ehm, och och liksom, det är, jag utslutar, blir, det, blir det så att det blir för många problem, då, då utslutar jag inte att tidigt wildcard. Men jag, jag hade gärna hållit på det eh, lite, lite längre faktiskt.
1: Mm. Eh, Nikolas Mirén har en jättelång fråga. Jag ska försöka koka ner den lite. Han har tre stora bekymmer just nu. Det är Pickford i mål, Gabrielle i backlin och Rashford på mittfältet. Eh, ja, eh, hur tänker vi kring prioritet eh, på byten här? Målvakt, backlin i mittfält. Vi har väl redan varit inne på att eh, Rashford inte är panik inför den här gameweaken. Eh, Annars är det en plats som jag skulle prioritera mycket på grund av att det finns så många andra spelare att gå till där. Gabrielle, Pickford. Jag hade nog, alltså för den här gameweaken har man två fria transfer. Men då kanske jag hade gjort ett byte på, på målvakten. För att jag, jag gillar inte alls Pickford. Gabrielle tror jag kommer starta och Rashford kommer starta. Och båda de har bra matcher. Men annars tycker jag Gabriel är en liksom prioriterad spelare att plocka ut på lite sikt Det är ingen spelare man, man kommer vilja ha, tror jag Fredrik, hur, hur prioriterar du de här spelarna och liksom bekymrerna som, som Nikolas har? Ja,
3: men just den här veckan tycker jag kanske inte att det är några majbraser liksom på någon av de här tre Utan det är någon små liksom korvgrillningsälder på sin höjd eh, för är det någon match som till och med Jordan Pickford Ska kunna hålla nollan i så kanske det är Wolves hemma eh, det, det är liksom den matchen 0-0 så är det väl ingen som är förvånad eh, Så att, Jag tycker som liksom inte att det är Jag menar Rashford Du kan sitta lugn Gabriel, det är lite hur man själv vill göra då Men, men alltså vi var inne på det, de ska möta ett sopigt försvar Han är nickstark Man vågar gå därifrån alltså. eh, Så att nu no, gör jag att göra ett byte, absolut. Eh, jag landar nu i att jag hade kanske switchat målvakt eh, ändå. Utav mm.
1: Yes.
2: Mm. Nu har ju inte Arsenal någon som, som kan spela på, på den här backspositionen i den här matchen. Så att, eh, det är alltid tydligt på att det blir Sinchenko eh, där, och sen att Gabriel, Saliba och White är de övriga tre i backlinjen. Mm.
1: Vi har fått en drös fråga om Gabriel. Jag tycker vi har svarat på det mesta där kring. Det är väl ingen superbråsk att byta ut den här just till Game Week 3. Men äh, ja, det beror på hur en slag ser ut. Då har man ett byte över kan man absolut göra det redan nu. Äh, Fredrik, det här är en perfekt fråga för dig. Tror jag. Eller jag tror att du gillar den. Äh, Joakim Borén, efter att ha haft Mbem och i alla drafts sedan spelet släpptes så bytte jag till S precis innan första deadline då jag såg en reggskylt med just esse mm. Detta har jag fått ångra. Är det värt att byta S mot Mbem och inför Game Boy 3? Eller ska jag stå i mitt kast och stanna kvar vid mitt reggskyddsval?
3: Ja, för det första så tycker jag är lite synd om det. För att den swingen som har varit däremellan är kanske inte 100% befogad om man ser till hur. hur liksom Poängfördelningen så ser ut Sen är det ju så, man, man tar, kan man förtjäna de poäng man har Så är det ju, men, men äh, jag lider lite med dig eh, Nu ska de ju möta varandra här eh, i, I game week 3 Så att det, ja det, det, det är väl inget fel i att göra det raka bytet Tycker inte jag om man nu kan göra det eh, Men jag har liksom också full förståelse för om man väljer att hålla kvar vid det jag eh, tycker SC är bra Utan han ser väldigt självklart ut Han tar ju oerhört mycket plats i laget Och det såg man senast som Arsena Han var ju överallt och hämtade boll och sådär Men eh, jag håller samtidigt Brentford som ett betydligt bättre lag eh, än, eller betydligt, Men det är ett bättre lag än att pärla sig eh, Så Jag hade någonstans ändå lockats av att göra eh, Det sidledsbytet Sen kan det slå fel SC kan komma ifrån en massa poäng Men jag tycker att eh, en boemma är det är liksom ett så pass bra val att i, För egen del hade jag nog kunnat motivera Att göra det ändå Och bara käka att det, det inte föll väl ut Det hade på Kanske inte sett kunnat se helt annorlunda ut Eller motsatt ut Men S hade ju kunnat komma ifrån en poäng Nu gjorde han inte det ja, Shit happens. jag hade nog bara gjort bytet traktal. Mm.
1: Vi tar en sista fråga från Patrik Fagrell och den får gå till dig Stefan. Är det för tidigt att gå på James Ward Prowse? Ska man vänta till gameweek 7-9 där när spelskermat lättar känns lite som att han skulle kunna bli en talisman i detta West Ham? Jag tycker att det är för tidigt. Det är liksom
2: Brighton sitter Liverpool tre utav de fyra kommande. Så att jag hade väntat faktiskt. Men inledande det han visade upp var ju såklart bra två assist direkt och Ja men slår, slår mycket fasta. Och det visste vi. Och sen nyper de straffarna på det. Då, då kommer han vara en talisman. Det tror jag.
1: Yes. Och med det så tackar vi för att ni har lyssnat. Även denna vecka. Vi fortsätter väl prata om att ha lite tålamod. Med era val. Ni har gjort arbetet bakom förhoppningsvis. När ni valde att bygga Och ge spelarna chanserna i Game Week 3. Stort lycka till. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då. Må bra.
3: Må Ciao.